0: Cube radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Très très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'en profite pour remercier Yasmine qui a tenu une fort toute la semaine dernière. Euh, là, j'ai le droit, on est le 10 janvier, on ne s'est pas parlé encore, j'ai le droit de vous souhaiter la bonne année 2022, de façon un peu ironique, parce que, mettons qu'elle a commencé euh, de façon un peu décevante avec tout ce qui se passe avec le variant Omicron, et vraiment, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui? Hein? C'est la dernière journée où c'est légal là, de se parler de bonne année puis de, de meilleurs vœux, mais moi, j'ai ma free pass, comme j'étais pas là la semaine dernière. Euh, Puis quand je dis qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, c'est vraiment parce que je m'inclus là-dedans euh, de la patience. J'ai envie de dire, je peux vous jurer que j'en manquais ce matin-là. Puis on parle souvent des médias sociaux, mais moi, je veux parler de la patience qu'on a à la maison envers euh, nous-mêmes parce qu'on s'en dure plus. Les chums, les blondes, les enfants. Euh, tantôt, on va en reparler là, de l'école à la maison. J'en ai jasé avec Benoît un peu plus tôt ce matin. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'enfer, l'école à la maison. Puis c'est pas juste l'enfer pour les parents, c'est l'enfer aussi pour les Professeur, Je lisais un article <rire> récemment où des profs témoignaient anonymement des situations incongrues auxquelles ils assistent pendant le téléenseignement. On parle d'enfants qui apportent leur iPad sur les toilettes. T'sais, ils savent pas le ont 6 ans. Euh, des choses étranges qu'on peut voir en arrière-plan. Par exemple, une maman qui se lave les cheveux. Des parents qui chicanent. Et tout ça, agrémenté euh, d'enfants qui, on va se le dire, n'ont pas une capacité d'attention très, très élevé. Ce matin, chez nous, c'était éducation physique. Ok, euh, pauvre prof des duc, là, puis pauvre moi par ailleurs parce que j'essaie de préparer l'émission avec l'équipe à distance déjà pas facile. Là as mon fils qui court partout parce que pauvre prof faut qu'elle fasse bouger, faut qu'elle fasse bouger les élèves. Ah ouais la chasse au trésor, les sons de flûte, on s'en pouvait plus. Donc vraiment je nous souhaite de la patience, on va en avoir vraiment besoin même si je m'accroche au fait là, que la vague au micron semble vraiment réduite. Alors où on se parle là, de l'autre côté de l'Atlantique, ici on est encore quand même pas mal dedans, il y a beaucoup de cas les hospitalisations. Et de la patience peut-être, puis ça va avoir l'air drôle à dire, parce qu'on n'en a plus de patience là, pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Allez-y, vous faire vacciner. Je ne sais plus dans quelle langue euh, le dire. Les, les personnes qui sont toujours autant virulentes sur les médias sociaux, là, je reviens au sujet de la patience. Impossible de parler de, de vaccination sans avoir un truck load de haine. Ça n'a juste aucun sens. J'en parlerai par ailleurs tantôt avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc parce que Marois Risky, la députée libérale, a fermé son compte Twitter, est euh, à bout des trolls, apprend une pause euh, de trollage. Et hier, euh, je postais, vous le savez, j'ai pris l'habitude de publier certains commentaires que je reçois, un grand champion international là, qui me souhaitait euh, en fait de pouvoir sortir mon passeport vaginal passer 22 heures. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. J'ai fait la blague, bon, que les vagins pouvaient faire de la lumière, passer 22 heures, mais je vous explique pas comment. Euh, donc, de la patience, plus de savoir vivre aussi. Et ce sera un sujet qu'on abordera avec Madeleine Pilote-Côté. Aujourd'hui, qu'on retrouve, les gens sont impatients dans les commerces, au service à l'auto, un peu partout, euh, parce qu'on est à bout. Et parlant d'à bout, là, moi, je, mes, mes voeux sur les médias sociaux, le 1er janvier, c'était plus d'accessibilité pour les soins en santé mentale, ça n'a aucun sens. En ce moment, le manque d'accès, euh, travailleurs sociaux, psychologues, éducatrices spécialisées, psychoéducateurs, c'est très, très difficile d'avoir accès au public au privé aussi, en passant, même si on paie, là, ce sont des listes d'attente interminables. Moi, ça me fait capoter ce trop-plein-là. Euh, Puis ce trop-plein-là, là, on va l'aborder à l'émission aujourd'hui, trop-plein dans les situations euh, où on a des personnes en situation d'itinérance, des organismes qui en peuvent plus, maisons d'hébergement aussi qui ont un trop-plein. Moi, ça me fait capoter d'entendre des politiciens venir ici dire à ce micro, et partout là, dans les médias, euh, se taper sa bedaine et dire... Mais non, il n'y en aura pas. Tout le monde va avoir accès à des services. Si vous avez besoin d'aide, il y en a. La santé mentale des jeunes, c'est important. Personne ne sera laissé de côté. Euh, je pense qu'il n'y a pas une journée là où je ne reçois pas un courriel où des gens disent, moi, ça fait deux ans que j'attends. Euh, ça fait six mois que je veux un psy pour mon enfant. Euh, ça n'a juste pas de bon sens. Et, euh, bon, euh, influenceur. J'étais contente d'être en vacances. Parce que, un, la langue me... j'avais le goût, là, je m'étais dit pas de médias sociaux, Geneviève, euh, ou presque pas, là, que, ne serait-ce que pour des banalités, là, je te partage ma recette de pâte d'ours, là, mais là, prendre position sur les médias sociaux, j'avais décidé de hein, prendre une petite pause pendant le temps des fêtes pour me ressourcer, pour me faire du bien, puis aussi parce que j'en avais un peu mort de la haine. Euh, le clavier me démanchait sur un show quand il s'est passé toute cette saga-là avec les influenceurs, mais je veux dire quelque chose... J'étais contente de ne pas avoir pris la parole parce que, euh, rétrospectivement, là, puis moi, je veux pas diminuer la gravité des gestes qui ont été posés. Il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des choses qui sont inacceptables, qui ont été euh, faites. La position aussi du patron de Sunwing est absolument épouvantable. Mais il y a vraiment, euh, à, à certains niveaux, on a un méchant problème. Là. On est allé euh, très, très loin. Des gens qui reçoivent des menaces de mort, du monde qui ont perdu leur job avec raison, d'autres pour des moins bonnes raisons. Là. Le tribunal populaire, là, je pense qu'on en a un bel exemple ici là est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est par là que ça devrait passer je veux dire à un moment donné ce sont des humains là. je veux dire des humains qui ont commis des erreurs oui mais là je veux dire c'est quoi est-ce qu'on veut qu'ils se fassent lapider sur la place publique qu'est-ce qu'on veut exactement je veux dire c'est parce qu'il y a des gens qui vont se suicider à un moment donné là c'est pas une joke là il y a des gens qui seront pas capables de prendre cette pression là et qui vont mettre fin à leur jour et c'est épouvantable de le dire mais mais ça va arriver donc c'est quoi notre problème j'espère vraiment je nous souhaite cette année qu'on se calme sur les médias sociaux et évidemment euh, <rire> Je termine en disant que je suis très, très contente de retrouver mes collaborateurs aujourd'hui et de vous retrouver aussi. Je le répète, je parlais d'Elsie et Marc-André, mais évidemment, on va jaser un peu plus tard avec Léa Sreliski et Mathieu Cyr. Mais là, pour tout de suite, on va retrouver la seule et unique Nicole Gibault. Bonjour Geneviève, bonne année. Bonne année à toi aussi. Très, très, très contente de te retrouver. Mon doux Seigneur Nicole, la semaine passée, j'aurais aimé ça parler des influencers <rire> avec toi. <rire> ça là, je dois m'en <rire> confesser. Ça aurait été un peu drôle. Mais bon, écoute, <rire> on est de retour <rire> aujourd'hui. Euh, on va pas parler euh, des influenceurs euh, qui ont dérapé en avion sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, vraiment sur une note plus sérieuse, là, on a une nouvelle qui vient de tomber. Euh, dans la dernière heure, la belle-mère de la Fiat de Granby qui va en appel.
3: Ben, c'est ce que euh, on voit là euh, comme tel. On attend évidemment de voir l'avis d'appel. Comme euh, tu sais, c'est le document qui m'aurait bien intéressé d'obtenir, Je je l'ai pas encore. Là, on, tout le monde cherche cet avis d'appel. Mais je suis pas très surprise. Je pense non. pas que la population, ben non. Ouais. Euh, Qu'est que cette dame-là a à perdre. Elle a, les, elle a une sentence à vie. C'est vrai. Là, on a dedans. Là, de, mm. de, et, et sûrement, puis c'est un droit fondamental, là, peu importe ce que les gens en pensent, là, ce qui est un peu désolant des fois, c'est qu'on se dit, pour les, les la famille qui reste, pour les mm. les, les les enfants qui restent, parce qu'il en reste des enfants, pour la, les, les dommages que ça a causé dans les, dans la parenté de façon... plus Et dans la communauté, et mm. au Québec, et partout... Ben, tu sais, des fois, euh, c'est peut-être accepter son sort, mais tu ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est un droit. Elle, si c'est le cas, elle s'en sert de ce droit d'appel. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils vont démontrer des motifs de droit euh, parce que ça, c'est mm. par avis d'appel ou ben, sinon, ça va être une demande de permission, ajouter une demande de permission, c'est sur des faits aussi. On ne sait pas. Il y a plusieurs choses qui se sont passées, puis il y a tellement de choses dans ce dossier-là mm. qui se sont passées... Euh, où les journalistes euh, n'étaient pas présents, et où euh, il y a eu des hors-juries, et où il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce qu'on a gratté dans tous les domaines et qu'on a ressorti à travers l'ensemble de ces quatre, de ces six à huit semaines euh, tous les détails qui peuvent susciter une, euh, un, une demande d'appel et qui pourraient réussir, c'est sûr que... Mmh. Bon, alors on verra, mais moi, je on va peut-être en parler plus demain. Oui, bien, tu vas si assurément mettre la,
2: la main sur cet avis d'appel en question. Mmh. Euh, Gain de cause pour un couple de personnes handicapées abusées financièrement pendant quatre ans, Nicole, c'est une histoire quand même. On en parle souvent. Là, euh, les cas d'abus, c'est révoltant. Les cas d'abus envers des personnes vulnérables, c'est comme la petite coche de plus là, dans l'inacceptance. Euh, c'est vraiment là, un couple de personnes qui s'est fait euh, abuser de toutes les façons possibles. Là. Psychologiquement, euh, financièrement, oui, c'est ce qui fait la une, mais des, on parle d'abus sexuels aussi. Euh, où on est allé aussi loin là, que de promettre euh, des soupers, d'avoir accès à un souper en échange de services sexuels. C'est épouvantable cette histoire là.
3: Non, cette histoire-là, ça, 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 ça nous donne vraiment à la lecture d'abord, premièrement, on est très, très attristé. Mm -hmm. Puis après ça, on se demande clairement comment des individus, comment un individu des individus peut agir de la sorte avec des êtres humains
4: aussi mm -hmm.
3: vulnérables et en, en bout de ligne, là. N'ajouter une couche, non seulement euh, les traiter comme des esclaves, parce que cette dame-là était clairement traitée comme une esclave, elle devait faire de... le ménage, elle n'était pas payée.
4: Tous les euh, services, si habillée. tu vois ce que je veux dire. Ouais.
3: Euh, tu sais, vraiment traiter euh, comme des moins que rien, mm. puis en plus, la terreur qui régnait. On a compris de par la lecture là, euh, de, que, que ces gens-là étaient, étaient vraiment euh, terrorisés. Mm. Ils étaient sous l'emprise euh,
2: de ce couple-là
3: l'emprise totale et bon là on va une mention spéciale à la personne qui l'a trouvé qui l'a dénoncé qui a poussé et là maintenant je lisais dans un autre article, ils sont, ils sont heureux, ils se sont mariés, ils sont beaucoup mieux, mmh. ils se sont mariés, ils sont même allés voir, selon l'article spectacle de Céline Dion. Tu sais, c'est tout en douceur mmh. pour, te, pour terminer cette, cette saga. Mmh. Mais oui, ils ont été condamnés euh, à payer. C'est ça que le montant... Oui, mais
2: ben, attends, c'est ça, 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 là. J'ai des questionnements parce que, bon, tout okay, ça se passe dans une petite place, là, dans un village gaspésien près de Percé. Euh, tu soulignais que c'était une personne qui avait attiré l'attention des autorités sur ce qui se passait. C'est une éducatrice spécial mais moi ce qui me renverse un peu oui c'est le montant là on va y revenir mais le fait qu'il y ait eu une première plainte à la police que ça n'a pas euh, suivi son cours j'ai de la misère à concevoir qu'est-ce qui s'est passé non, je
4: sais pas ben c'est ça puis le, le,
2: le, le montant le montant ce mille dollars c'est pas beaucoup pour les services ouais, là, subis. un instant y a, okay. y a une, ouais, je
3: comprends je comprends mais, un as, tu fais tout à fait euh, t as, t as tout à fait raison de soulever au niveau criminel la police mais ouais. je ne sais pas pourquoi les raisons euh, est-ce que bon euh, c'est souvent, euh, peut-être qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à s'exprimer. ne sont pas capables de témoigner. Il n'y aurait pas de preuves pour... Comment, comment on fait pour aller euh, les, les, les présenter cette preuve-là devant le tribunal? Ça ne se fait pas tout seul, une preuve en criminel. faut il y a des témoins, et ces témoins, c'est eux. Est-ce qu'ils sont en mesure de mmh. témoigner? C'est peut-être une des raisons que j'évoque, bon, comme ça. Attends pour ce qui est de l'autre le montant qu'on appelle en droit le quantum le fameux montant de 87 000. Ouais, premièrement c'est au tribunal de des euh, droits de la personne ouais. parce que c'est sur l'exploitation. Euh, des personnes handicapées. Oui. Il y a une première, apparemment, ce qu'on lit, là, c'est que c'est la première fois qu'on reconnaît qu'une agression oui. sexuelle est une exploitation. Ça, c'est important. Deuxièmement, on est au Canada, au Québec. Ben, ben ici, le tribunal des droits de la personne, c'est au Québec, Il y en a en Ontario, il y en a ailleurs, mais ici, au Québec, c'est pas des gros montants qu'on accorde, là. C'est vraiment pas des gros montants. C'est sûr que. Euh, il y a des dommages punitifs, par exemple, qui sont reliés à la capacité de payer. Il y a des dommages moraux, des dommages-ci, des dommages... Oui, le 30
2: 000 c'est dans ce 87 000 $-là. C'est ce oui, que je comprends. Là. Ce sont les dommages moraux <rire> en question.
3: On aurait vraiment voulu les condamner à 3 millions. Si
2: à 3 50 prisons,
3: je ne sais non, pas. Tu sais, <rire> oui, mais ça, c'est au, au criminel. Mais oui, c'est ça, On je comprends. C'est ça. Donc, il y a deux volets. Le criminel semble pas avoir fonctionné pour probablement ce qu'on vient d'évoquer. Mais il y a un jugement
2: qui a été annulé en, en 2019. c'est un
3: jugement du Tribunal des droits de la personne. Ah, aussi. Bon. Euh, c'est parce que c'est un jugement qui avait été prononcé par défaut. Donc, ils ont demandé une rétractation du jugement okay. à Légans, qui n'étaient pas au courant, puis qu'ils ne savaient pas, puis que leurs droits avaient été bafoués, blablabla. Bla. Le tribunal a accepté de rétracter le jugement. C'est ça que ça veut dire, rétractation du jugement, donc annuler le jugement. Et ils, ont, ils, ont, ils se sont présentés au Tribunal des droits de la personne mm. Euh, de, une deuxième fois et le premier jugement c'est 97 000 pourquoi maintenant c'est 86 000 quelque chose je ne sais pas Je n'ai pas le détail exact là puis le pourquoi mais de toute évidence la juge n'a pas été très tendre dans les gardes de ces gens là mais le montant naturellement ça, ça, ça on dirait que c'est c'est peu euh, considérant la gravité des gestes euh, envers ces personnes là ça n'a ni qu'une tête mmh. d'avoir euh, d'avoir euh, oui. réduit ces 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 deux personnes vulnérables là. En tout cas, Dieu merci, aujourd'hui, ils sont, sont corrects. Là, euh, et le CLSI s'en occupe, cette personne-là s'en occupe encore.
2: Oui, puis tu souviens, bon, euh, que maintenant, ça avait l'air d'aller mieux. Le spectacle de Céline. Bon, ben hein, oui, ils, ils ont ben trouvé oui. une vie normale entre guillemets. Euh, forte hausse des contraventions concernant les mesures sanitaires. Ça nous surprend pas, Nicole. C'est un sujet qu'on a abordé souvent, euh, tous les deux, même qu'on se disait plus, euh, donnez-en, donnez-en plus des contraventions quand les gens se réunissaient dans les maisons, faisaient faisait fi des consignes euh, rétrospectives de 2021. Là, pendant 12 mois, plus de 26 000 contraventions liées à l'urgence sanitaire qui ont été distribuées. 40 qui font l'objet d'une contestation judiciaire. Ça, ça nous surprend pas. Mais est-ce que non. le système est capable de tout ça, Nicole? Moi, c'était ça, ma question. Oui, oui.
3: Euh, D'ailleurs, très bon article de, du journaliste Louis-Denis et Bachère, Très bonne recherche poussée là-dedans. Là. Et il avait établi, dans, dans, dans le fond, des, euh, des euh, et oui, j'ai discuté longuement avec, euh, avec le journaliste parce que il voulait comprendre est-ce que le, le, la cour va être capable? Alors, je suis allée euh, aux sources. Je suis allée m'informer, vraiment, euh, sur la capacité de d'entendre ces dossiers-là. Et euh, j'ai été, entre guillemets, agréablement surprise ah, de oui? voir que oui. Ah oui. Parce qu'on a déjà tu sais, c'est sûr que quand on a vu euh, ce qui, qui s'en venait, quand on a vu les contradictions les, les contraventions, pardon et quand on a vu surtout le montant des contraventions. Ça, ça chale beaucoup les gens, le, le 1 dollars plus les frais, etc. On savait qu'on serait inondé Donc, je pense qu'à travers le Québec, mais en tout cas, pour, pour euh, ma région, à moi, ils se sont bien organisés. Euh, ils ont prévu ce qu'on appelle des, des jours tickets de COVID. C'est peut-être pas comme ça qu'on les appelle, là, mais c'est ça que ça veut dire. Alors, il y a des juges qui siègent uniquement dans cette journée-là là-dessus. C'est faux de penser que tout le monde qui conteste ou qui indique sur un petit crochet, tu sais, quand on reçoit un billet de vitesse, on indique, je, je, je plaide coupable ou bien non, je conteste. Hum. Euh, on conteste, mais c'est pas tout le monde qui se rend à la cour, donc là-dessus il y en a vraiment, mettons là on fixe 40 à 50 procès par jour, puis il y en a une vingtaine qui vont procéder, puis des vingtaines, il y en a quelques-uns qui vont régler puis de ces quelques-uns qui restent là, parce que sur les 20 mettons qu'il en reste 10-15, bien en as des gens qui vont oui. dire, bon, mais là là, moi mes droits, puis ma charte, puis le ci, puis le ça, mais ça arrête là. – C'est pas tout, tout le monde que... qui
2: persévère jusqu'au bout du processus non plus, là, il y en a qui sont en avant.
3: Ben, D'abord, premièrement, là, quand même qu'on ira à la cour, lever les quatre fers en l'air, dire que c'est contre les droits de la liberté, de la charte, de tout ce qu'on voudra là, ça prend une requête. Il faut faire des procédures. Puis là, je donnerai pas de cours de à personne là, pour comment procéder, ils s'informeront. Et il faut que il y a des délais à respecter, puis des procédures écrites, pis c'est pas facile. Mais on leur offre, parce qu'ils ont le droit. Mais souvent les gens disent Ah là, on, coupable, sais, puis c'est fini. Donc, dans le fond, c'est pas un si grand nombre que ça qui, qui... Puis, à la toute fin, les défauts, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Moi, quand j'ai vu la liste, puis on me l'avait fournie avant pour que je sois en mesure de le commenter, il y a tellement de dossiers qui vont procéder par défaut. C'est-tu combien sont capables d'en fixer sur le rôle? Non. 200. Hey, okay. Par défaut. Alors, ils sont capables d'en mettre une centaine. Ben, ça plus, roule. Hein? C'est ça. Okay. Et ça roule, et ça roule, et ça roule. C'est des preuves documentaires. Le juge s'assure que tout est bien fait conformément à la loi, que c'est bien ici, que c'est bien ça. Mais après ça, il n'y a pas de défense et rien coupable. Merci. Bonjour. On passe à notre tableau. On va prendre
2: l'argent des gens coupables pour réinvestir dans les oui. maisons d'hébergement. Faites <rire> des ressources pour personnes en situation d'itinérance. Merci, Nicole. On se parle demain. À demain au revoir. Je vous l'avais dit qu'on en parlerait, de débordement, le système qui craque de partout, pas seulement le système de santé là, mais on le sait, la pandémie, ça a accru euh, les problèmes sociaux, ça a accru les inéquités aussi, et le sujet des ressources pour les personnes en situation d'itinérance, c'est pas nouveau là, que c'est difficile qu'on manque de ressources, mais là la situation est vraiment grave, vraiment critique. Les ressources pour euh, les personnes euh, qui vivent, euh, qui n'ont pas de domicile fixe, là, sont débordées, euh, et là la mission Oldbury lance véritablement un cri du cœur aujourd'hui fait appel à la population. Ils ont besoin d'aide pour venir justement prêter main-forte dans leurs locaux, même dans des sites qui sont en train de monter parce que justement, là, ils n'en ont plus de ressources. On est avec Émilie Fortier, qui est directrice des services au Campus Saint-Laurent de la Mission All-Urbury. Madame Fortier, bonjour. Oui, bonjour. Oui, il y a un peu de bruit là, parce que justement, vous êtes sur l'un de ces sites là, que vous êtes en train de monter en ce moment.
6: Exactement. Donc, bon. euh, comme responsable de, du Chrome, qui est la zone d'isolement COVID pour les personnes en situation mm -hmm. d'itinérance, on, on déborde depuis déjà plusieurs jours, donc on est en train de voir augmenter notre capacité euh, en termes d'accueil, hum. par contre, on manque toujours de gens pour pouvoir ouvrir ces sites -là.
2: Oui, parce que ce qu'on pouvait lire un peu partout là, ce matin dans les journaux, c'est qu'au niveau de la contagion communautaire là, chez les personnes en situation d'itinérance, c'est très, très élevé. Là. Vous avez beaucoup de cas.
6: Exactement. Donc, on parle de, de, 30, à 40, de 30 à 50 nouveaux cas par jour là, depuis okay. euh, au moins une semaine. Donc, plus de 500 personnes euh, dans les, dans les derniers jours.
2: Puis si on explique ça, euh, comment est-ce que c'est à cause des conditions de vie dans les ressources, dans la rue, comme pourquoi il y a autant de contagieux?
6: Bien, c'est sûr que c'est ça. Déjà, le variant est plus contagieux, puis effectivement, on parle de gens qui cohabitent dans des milieux d'habitation, même si, euh, par exemple, dans des dortoirs, certains mmh. ont accès à des chambres privées, mais les, les airs pour manger, par exemple, il y a beaucoup d'aires communes, donc mmh. c'est sûr que c'est des endroits... Euh, Bon, Ils se sentent comme à la maison, donc mmh. euh, c'est des endroits où il y a plus de contacts à risque. Là. Euh, évidemment, même si le port du masque est exigé un petit peu partout dans toutes les ressources, dans les aires communes, euh, quand on dort à 30 dans un dortoir, bien évidemment qu'au niveau euh, des aérosols, il y a quelque chose qui se passe là.
2: – Bien, ils sont pas obligés de dormir avec leur masque, là, quand même.
6: – Non, non, non. – C'est hein, ça. ça. – Donc, sans oui. masque, bien, ça devient un endroit préparé.
2: Oui, puis en même temps, euh, tu sais, on, on parle souvent ici à l'émission à des gens qui travaillent euh, avec cette clientèle-là, puis c'est compliqué aussi. Je me demandais, c'est par rapport à la vaccination, parce qu'on sait, il y a quand même, euh, bon, à certains niveaux, des personnes qui sont plus réfractaires, si on veut, ils vivent en, en marge de la société. Là, certains par choix, d'autres parce qu'ils sont dans cette situation-là. Oui. Euh, il y a des problématiques de santé mentale, des fois, qui viennent se mêler à tout ça, des problèmes de consommation. Je ne veux pas faire un portrait cliché, là, mais c'est ouais. ce qu'on entend. C'est un peu
6: ça quand même. Oui,
2: oui, non, mais. Je, oui, oui. Puis, mais c'est parce que la, la situation vaccinale, c'est laquelle, vous, qui la voyez là, au quotidien, cette clientèle-là? Est-ce qu'ils sont majoritairement vaccinés
6: plus d'une dose, ces gens-là? On parle d'une majorité qui était va qui est vaccinée. Okay. Euh, par contre, ça ne l'empêche pas de l'attraper. La, Donc, ouais, c est c est ça on est préoccupé? C'est pour ceux qui qui n'étaient pas vaccinés. Donc, les chiffres ont varié là, entre 60 et 80 en fonction des ressources là, euh, accueillaient. Puis bon, il y a des groupes qui sont plus, qui vont adhérer plus facilement à la vaccination. Mm. Donc, on, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a entre 20 et 30 et 40 là, qui ne sont pas vaccinés. C'est pour mm. eux qu'on qu qu veut créer ces zones d'isolement là, euh, aussi pour le personnel pour qu'ils puissent travailler dans, dans des milieux sécuritaires, pour puis qu'on puisse continuer à, à à offrir des mmh. services d'accueil, le même ce que nous, on appelle en zone verte là, dans les services réguliers.
2: Bon, je comprends, euh, Mme Fortier, là, que la demande dépasse largement l'offre en ce moment. Là, on annonce du temps très, très froid. Euh, à Montréal, l'année prochaine, on pourrait faire jusqu'à moins 38 avec le facteur ouais. vent. On sait que l'année dernière, là, il y a une personne en situation d'itinérance d'origine et nous qui est décédée dans une toilette chimique à cause du couvre-feu. Euh, J'imagine que vous êtes inquiète là, par rapport au temps froid qui s'en vient
6: extrêmement inquiète. Oui. Euh, il y a deux, il y a deux combats. Donc, il y a les, les, les zones pour avoir des, des zones d'accueil euh, d'isolement Covid assez grandes, avec mmh. une assez grande capacité pour pouvoir accueillir tout le monde, parce que quand on, quand on est à pleine capacité. C'est les organismes réguliers qui doivent créer des zones chaudes dans leurs dans leur bâtiments, donc auprès de leurs équipes. Et là, les équipes aussi euh, attrapent euh, la COVID. Donc, il y a, il y a tout ce volet-là. Mais aussi aussi qu'à chaque fois, déjà, la situation, il manquait de lits. On avait demandé plusieurs fois euh, des lits d'hébergement d'urgence pour mm -hmm. l'hiver. Euh, ça avait été accepté en partie. Par contre, dans un dans une période comme maintenant où la majorité des organismes sont en éclosion, ce que ça veut dire, c'est qu'ils diminuent leur capacité d'accueil. Donc, même pour les personnes qui n'ont pas la COVID, présentement, il y a très peu d'organismes qui ont encore de la place pour passer la nuit. Beaucoup des haltes de chaleur sont fermées parce qu'ils sont touchés par les éclosions et ils accueillent uniquement les gens oui. euh, qui ont la Covid. Puis Tout est fermé leur... là,
2: les restaurants, tout ça. Donc les lieux Exactement. habituellement où ils vont se réchauffer peuvent aller. C'est fou là, parce que là aujourd'hui, euh, bon, vous prenez la parole, il euh, y a des demandes qui sont faites, là, vous le soulignez là, je disais l'auberge Madeleine pendant le temps des fêtes qui disait écoutez là les femmes itinérantes en ce moment ça n'a aucun sens, euh, sont dans une situation vraiment précaire. Il est où Serge Larrault, le protecteur des personnes en situation d'itinérance Avez-vous des nouvelles de la mairesse Plante aussi? Je veux dire, il me semble que ça fait longtemps qu'on qu crie ça. Puis la mairesse Plante, quand même, euh, euh, qui souvent là, prend le temps de préciser qu'elle est très, très, très euh, au courant et ouverte à régler la question des personnes en situation d'itinérance. Ils vous disent quoi, ces gens-là?
6: Là? En fait, depuis... Euh... Au niveau de la, de, du manque de place en hébergement d'urgence, on a lancé des cris d'alarme depuis euh, euh, même le mois de juin. Oui, depuis dernière, longtemps, c'est on... pas d'hier, là. Exactement. Donc oui. ça, ça, ça fait longtemps euh, que ça a été demandé. Puis comme je disais, ça a été accepté, Nos demandes ont été acceptées partiellement. Donc ça a donné le site qu'on qu gère, euh, Hôtel Dieu. Euh, donc euh, il y a une centaine de places là, qui ont été développées là-bas. Mais par contre, on en demandait 300 au centre-ville. Donc euh, c'était déjà pas suffisant. Là, la situation est telle que, honnêtement, je peux pas. Euh, les, les équipes de la ville de Montréal, tout comme le Sius du Centre-Sud, sont derrière nous mmh. là, pour essayer de, de, de trouver une solution mmh. pour la crise qu'on vit. Mais là, vous manquez de bras,
2: c'est ça l'affaire. Là, là, vous nous sollicitez là, qui peut aller aider Est-ce que ça prend des ressources particulières là euh, S'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, ben moi là, euh, en ce moment, j'ai du temps, je peux donner du temps, je veux y aller. Comment ça fonctionne
6: Bien, au point où on est, où on en est rendu, euh, on cherche des gens, euh, qui ont une, un minimum d'expérience en intervention, euh, qui ont envie de s'impliquer auprès de la population en situation d'itinérance, mmh. qui viennent, oui, avec des enjeux de santé mentale, de consommation, mais qui a aussi des, des lieux où c'est agréable et où c'est juste l'interaction. Donc, on, on, a autant des gens qui peuvent être sur le plancher, qui ont au niveau alimentaire, que les nettoyeurs, mmh. euh, que, il euh, y a des postes administratifs de coordination. Toutes les portes sont ouvertes présentement. S'il y a des étudiants,
2: euh, peut-être, qui nous écoutent aussi oui, en intervention, donc, en travail social.
6: Exactement. Donc, à la Mission Brewery, on recrute depuis bien avant la COVID, hum. là, euh, la crise qu'on connaît actuellement là, dans les trois, quatre dernières semaines. Là, euh, on était déjà en pénurie de main-d'œuvre. Donc, sur le site Internet de la Mission Brewery, hum. il y a tous les liens pour appliquer. Sinon, le CIS euh, du centre-sud de Montréal euh, a développé une ligne euh, de téléphone unique pour les gens qui seraient intéressés à déposer leur candidature, euh, euh, considérant un peu comme le je contribue qu'on avait entendu, mais vraiment uniquement pour le milieu de l'itinérance, oui. euh, pour pour pouvoir pour, pour qu'on puisse bonifier les équipes, là, puis qu'on puisse avoir un nombre suffisant de. de mais est-ce qu'on peut de en donner un? Le numéro, l'avez-vous? Oui, en fait, oui. Donc, c'est le 514. 940-5216. Donc, les gens peuvent appeler là, mmh. puis les, les personnes vont, vont donner les informations là, sur comment appliquer. Il mmh. euh, y a aussi le site de Santé Montréal là, qui a fait une publication durant la fin de semaine Hum. Pour pouvoir recevoir et les clés.
2: On va vous souhaiter euh, la meilleure des chances. C'est triste à dire, mais c'est un problème qui date pas d'hier et des solutions euh, mitoyennes temporaires, euh, ben ça règle pas les problèmes. Lui Fortier, qui est directrice des services au Campus Saint-Laurent de la Mission All uh, Brewery. si vous voulez aller aider, là je rappelle le numéro de téléphone 514 940 5216 50 50 oui, pardon 500 personnes sans abri euh, qui sont déclarées positives euh, à la Covid, qui ont besoin d'aide pour passer l'hiver. Je vous rappelle là, on annonce moins 38. Euh, la nuit prochaine.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Vincent Dessereau qui est en vacances. Des vacances bien euh, méritées. Il a remplacé Mario la semaine dernière. On est avec Carl Marchand. Salut Carl.
7: Bonjour Geneviève, es, comment vas-tu? Tu
2: es pas mon bouche-trou, ça a l'air de ça quand je le dis, je m'excuse. Ben
7: si, si, si tu n'en avais pas parlé, personne ne s'en serait douté, <rire> mais bon, merci de, de le mentionner, je me sens choisi, Mais Écoute, je, je vais dévier la conversation pour te souhaiter bonne année.
2: Oui, ben écoute, est-ce que je peux parler de la carte de Noël que tu m'as envoyée? Ben euh, oui, absolument. Extraordinaire. Euh, ce matin, je me demandais, euh, en fait, ben, je me demandais si j'allais la mettre à la récupération avec les autres, mais non, je l'ai gardée précieusement. T'es oh. un souvenir que j'allais chérir. Karl fait des cartes magnifiques euh, avec sa blonde, mais surtout son chien Kimi. Oui. Euh, on a un chien pareil.
7: Oh, de, de, <rire> du même élevage, la même race reste. Exactement. Quelque euh, les, les cartes de Noël ont, ont précédé, et là, peut-être l'entends-tu euh, le ben oui, C'est bien correct. Ça, parce que là, j'avais préparé un petit, euh, un petit gadget avec du beurre d'arachide de dedans pour justement avoir la tranquillité. <rire> pour la calmer. Que de la chronique. Puis, <rire> elle l'a elle mis en dessous d'un meuble, alors elle, elle était capable <rire> d'aller le chercher. Mais, euh, mais les cartes de neige j'avais commencé ça avant, en fait, oui. avec ma blonde, euh, il y a cinq ans, puis mon Dieu, c'est un plaisir renouvelé, oui, puis... Ben là, avec le chien,
2: c'est un petit ah
7: ouais. plus. Ouais. Euh, quand on a su qu'on qu avait le chien, on s'est dit, OK, là, ça va prendre une nouvelle, euh, une nouvelle dimension cette année. Puis on fait on fait pardonne. que tu es aimé.
2: Oui, on te pardonne pour les bruits de chien. Ici, euh, c'est très familial. Hein. Il y a les parents qui font l'école à la ben maison. Oui. Tantôt, on va parler avec Elsie et Marc-André, euh, qui font <rire> l'école. Euh, il va avoir toutes sortes de c'est même. C'est ça qu'on vit oui, en oui. ce moment. Il faut l'accepter. <rire> je pense que... Je ne vais bon pas utiliser euh, le mot résilience. Que je ne pas jusque-là. Je te jusque là. mon
7: chapeau aussi parce que j'ai su que tu préparais ton émission oui. avec des bruits de flûte ce matin. Oui, et alors, une euh, panne
2: d'électricité, mon cher. <rire> voilà. Bon, on reste dans le domaine euh, canin. Ce qu'on aime faire euh, souvent quand tu viens à l'émission, c'est euh, parler de nouvelles insolites. Euh, euh, des chiens volés qui ont été ramenés dans un stationnement, Carl. Dis-moi en plus.
7: Mon Dieu, c est, c est, cette histoire-là était vraiment triste. On euh, un film. Ben oui, c'est ça c'est Nancy Trudeau qui s'était fait voler ses chiens elle a un centre de, de zoothérapie mm -hmm. à Sainte-Sophie pas loin de Saint-Jérôme dans les Laurentides puis bon le 10 décembre, le journal de Montréal fait un article comme quoi il y a deux de ces chiens qui ont été volés. Tu sais, tu dis, mon Dieu, pour voler des chiens, euh, faut être mal commode sur un moyen temps, comme on dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ben, là, bonne nouvelle, elle a retrouvé ses chiens, Body et Doula. Les deux lui ont été rapportés. Un sur la Rive-Sud, un autre ailleurs, mais dans des stationnements de manière anonyme, Geneviève. Mais voyons donc. Mais oh, attends, oui. c'est
2: des gens qui se sont... Attends, attends. C'est comme des voleurs qui ont eu des regrets.
7: <rire> ben, ben c'est ça. Un kidnapping de chiens, en fait... Euh, il y a une dame qui est impliquée dans son organisation avec qui elle faisait de la, de la, de la collecte de fonds qui a dit « Je pense que je connais des gens qui pourraient te ramener tes chiens, quelque mmh. chose comme ça. » Et là, le lendemain, il dit « Ok, va à tel stationnement, tel restaurant à telle mmh. heure. Pose-leur pas de questions. Ils savent pas. Mais ils ont un de tes chiens. » Et là, tu te dis « Mon Dieu, c'est... » Et il n'y a pas eu d'argent de transférer à ce moment-là. C'était pas, c pas un, ben, c un... On peut dire que c'est un enlèvement de chien, là, mais il n'y a pas de rançon qui a été remis. Et tu te dis « Mon Dieu, tu sais, J'imagine je, je, oui. la scène t'arrives dans le stationnement, oui, est-ce que vous êtes venu pour euh, gargouille je, 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 mais on rit,
2: mais ce sont des chiens de travail. Entraîner ces oui, chiens-là, ben oui. c'est du temps. Ce sont des chiens qui, euh, en fait, valent très, très cher, mais même si c'était simplement un animal de compagnie, on sait là, la place qu'ont les chiens au sein des familles, les animaux de compagnie. Ça, c'est une chose... C'est-tu quoi ça me fait penser, cette histoire-là? <rire> euh,
7: non, <vas>
2: <rire> Ça me peut penser. Tu sais, quand, quand on était petit à l'école et, et quelqu'un, tu sais, quand tu es en 3-4e année puis que tu te dis, <rire> hey, euh, l'efface de mon ami Nancy, là, parce que dans mon temps, c'était la mode des effaces en forme de toutes, ben toutes oui. sortes d'affaires. Là, tu dis où j'apprends elle ne s'en rend pas compte que j'ai son efface, tu sais, puis je pourrais l'amener chez nous, tu sais, puis la garder, puis la faire ah ouais, mienne, ouais, tu sais. Mais ben, évidemment, ton amie Nancy, elle s'en rend compte que t'as pris son efface, puis elle va voir la prof. Et là, c'est le speech que le prof fait, de genre, on sait que quelqu'un a pris l'efface juste aller on la remettre dans le bureau
4: tout. oui c'est ça puis
2: tu sais on se sent tellement mal écoutez moi j'ai jamais rien volé mais je me sentais à chaque fois comme c'était moi qui l'avais fait je me disais mon ouais, dieu ben
4: ouais.
7: je... donc c'est d'un coup d'un coup que c'est moi qui s'en ai pas rendu compte d'avoir fait un que j'ai pris les phases de Nancy eh, oui ben là écoute euh, bonne année à Nancy d'ailleurs et euh, Nancy Trudeau aussi qui, qui est <rire> exactement lui, le, moi ce que je me dis dans ce cas-là c'est bon euh, on est dans le début de l'année il y a des gens qui ont fait amende honorable dans ce cas-là, euh, faute, ça pardon, faute avouée à moitié pardonné ou quelque chose comme ça. Mm. Là, ben, là tu te dis, c'est possible dans la vie de se reprendre, pas ouais. nécessairement de se d'aller se livrer, mais on peut corriger certaines erreurs de manière discrète. Il aurait pu,
2: il aurait pu là, au moins accrocher une lettre d'excuse au cou Puis ben
7: là, 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 ce que Nancy Trudeau dit, c'est qu'il y a un de ces chiens qui, est, disons, qui, qui lui colle après depuis... Euh, ah, ils ont été. des séquelles. Ah, oui, c'est ça, ouais, ouais, ça. Donc, euh, Je pense que c'est Buddy là, qui qui bref, qui est tout le temps avec elle et qui jappe chaque fois qu'il qu voit un inconnu maintenant, c'est ça. Puis euh, des gens là qui n'arrivent pas à en avoir un animal de compagnie, là, je comprends que c'est difficile. Nous, on en a, on est chanceux. Ben si vous n'êtes pas certain ou que vous voulez vraiment aller aider ceux qui en ont, aller faire prendre une marche. Je ne laisse vous même vous plus mon
2: chien dans ma cour. Viens pas voler mon chien. Il ne reviendra pas pour le compter cas. c'est ah, une, non, 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 une non, menace.
7: Non, <rire> ça. Mais bref, vous pouvez aider les gens, vos amis qui ont des animaux. Ben oui. Si jamais vous avez le gros craving, le, le gros manque d'animaux dans vos vies, là, ben aider ceux qui en ont pour l'instant.
2: Tu sais qu'au Japon, il y a des services où tu peux louer un chien pour le promener toute la journée. Je ne sais pas ce que ah. ça donne dans la vraie vie, ces affaires-là. J'ai l'impression que c'est des fausses bonnes idées.
4: Je ne sais, je,
7: je sais, je sais pas, parce que moi, je, je regarde ça, tu sais, des fois, il faut, faut penser à nos plans B dans la vie, puis je me dis, depuis que j'ai mon chien, mon Dieu, tu vois la joie quand arrives. tu arrives. Les gens sont tellement contents.
2: Mais là, tu veux dire qu'au lieu d'être le plan B de Vincent, tu serais le plan B des promeneurs Au de chiens? Je ton comprends.
7: Moi, tu sais, le, le chien <rire> est tout le temps content quand j'arrive. Fait qu au lieu d'être ton bouchetou, je pourrais être le sauveur de, de mon chien ou d'autres chiens. C'est vrai, cas, vrai
2: que, que c'est vrai. Qu'on est toujours les dieux de nos choses, ben, ça fait du bien oui. à l'ego. Bon. C'est
7: un exercice d'utilité, tout ça, évidemment.
2: Bon, une des choses que ma mère me disait quand j'étais petite, je suis vraiment dans la nostalgie aujourd'hui, ça paraît <rire> qu'on est en début d'année. Euh, je le raconte dans, dans mon roman, La déesse des mouches à feu. Elle était super gênée. Elle dit Pourquoi tu dis ça? Euh, mais je le redis, maman, je suis désolée. Quand on traversait le parc des Laurentides, car euh, tu viens du Saguenay, donc tu sais, c'était la route de la mort. Là. Tout le monde lac avait peur. Lac oui, lac
7: Saint-Jean, je te corrige. Entre,
2: euh, oui, tu viens du lac Saint-Jean. Moi, je viens du Scutimi, mais tu as toujours bien déjà traversé le parc des Laurentides. Là. Eh oui, eh oui, eh oui, Bon, bien. entre Québec, ma mère disait tout le temps Mais toi des sous-vêtements propres, hein? Comme on fait un accident, euh, les ambulanciers ne penseront pas que tu es une petite cochonne pas élevée. Bon. Les militaires norvégiens n'auront plus ce luxe-là car ils devront laisser leurs sous-vêtements, leurs successeurs. Ça, ça aucun. C'est un peu dégoûtant déjà Avant,
7: oui, avant d'arriver à la Norvège, passons par fait ta des mère, euh, de, brièvement. Ben, tu sais que, que Petersen que... c'est norvégien.
2: Ben, hein, je m'excuse. Ben, Apprécie oui. la subtilité de mon ah, livre.
7: Ben, tout, tout est dans tout. Ben. Et, euh, ben, je voudrais simplement dire que si euh, tes sous-vêtements étaient restés très propres lors d'un accident majeur dans le parc <rire> des Laurentides... Je... Oui. Si ça avait été propre avant, ça n'aurait pas fait grande différence. Bref, pour revenir à la Norvège, c'est ça, il, il manque, écoute, il y a une pénurie de tout hein, depuis le euh, oui. de, de, début de la, de la pandémie, mm. euh, puis des fois tu te dis, bon, on a manqué de plexiglas dans les premiers temps, on a manqué de farine, et là, la Norvège manque de bobettes. <rire> hein, fait, les gens
2: sont ça. contents quand je reçois plein de courriels là, et je pense que les gens ont besoin de rire un
7: peu là. Ben ils oui, aiment oui. ça
2: nos histoires de Bobette.
7: Ben moi j'ai essayé d'être sérieux longtemps dans la vie j'étais pas heureux moi là j'échoue. c'est ça, je suis
2: une fausse madame d'affaires publiques j'aime ça mais j'aime ça rire
7: encore mais, mais bref, il y a, a 8000 jeunes, euh, jeunes hommes et jeunes femmes qui vont dans l'armée norvégienne oui. chaque année comme conscrits et euh, bref, avant on leur fournissait les sous-vêtements, les soutiens gorge et les chaussettes, et eh bien plus maintenant. Euh, avant, bref, il pouvait partir avec. Tu finissais ton, ton service si tu pouvais partir avec tes vieux bas et tes vieilles bobettes. C'est un beau cadeau. La... Mais là, bref, vous devez les laisser pour les léguer à la génération future. OK, euh, mais, mais ça, mettons...
2: Okay, non, mais là, excusez, là, 13h40, est-ce que les gens sont en train de manger? Je ne sais pas, mais mettons au niveau de la trace de break,
7: ben, qu'est-ce qui se passerait? On dit que c'est nettoyé, évidemment, et que mm. les dessous, les, euh, les bas, les soutiens gorge en mauvais état sont retirés de la circulation. Grand Dieu, merci. <rire> Euh, ce, ceci étant dit Geneviève je sais ouais. pas comment euh, tu réagirais dans, dans pareille situation. évidemment on n'a pas de, 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 de je service ici, je mais... dirais
2: commando Karl, pour faire un ben, très bon jeu de mots avec l'armée
7: ben voilà <rire> commando ça en va bête, tendance, hein? Traduction. J'aurais tendance à vouloir apporter mes propres bas. Tu sais, oui. que, là, je sais pas, t'apportes-tu tu sais, des bas drôles, de genre les bas de Justin Trudeau je ou sais pas. Euh, des choses Mais comme ça? Mais je pense ça, que sans
2: sous-vêtements, on est plus agressif. Donc, c'est peut-être plus efficace quand on euh, fait la guerre.
7: Plus de friction, oui, donc plus d'inconfort. C'est euh, voilà. ouais, ben Oui, oui,
2: Ah, une chance que tu es là pour Mais nous, ça, euh, ça, ça nous fait, informer. Ça
7: me fait plaisir d'être là pour te remonter le moral oui. en début d'année qui est assez euh, difficile. Est-ce qu'on a le temps de parler des résolutions de l'année?
2: tellement le temps, là, on va ah. tellement parler. Fred, il me dit non, mais moi, je dis oui. Euh, ben, moi, je ben, pas de ben, résolution. Ben, Écoute, je suis de même, mais c'est quoi? Il y, a, il y a des gens qui en ont encore. Des gens ont encore ben, une âme.
7: Le oui, euh, le Journal de Montréal fait ça euh, chaque semaine. Et là, on a demandé un sondage sur les habitudes de la population. Oui, le on sondage a demandé quelles étaient le, le, oui. ouais, le, 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 leurs résolutions. Je te le donne, il y a quelque chose qui me, me, me tient un peu là-dedans, parce que les trois premières, être ou rester en santé, 29 Mais tu décides la, pas ça. Ben non, être, non. <rire> Rester en santé, bon, tu sais, tu peux avoir des habitudes. La deuxième, être plus actif, faire plus d'exercices, 28 hmm. Troisième, avoir une meilleure santé psychologique à 17 Déjà, tu vois, le physique, c'est important plus que la tête. Déjà là, on, on le voit, tu sais. Puis il y a perte
2: du poids aussi en ah, quatre. Oui, on est donc ben, ça, c'est surprenant. perte du poids
7: et hmm. euh, la, la, la cinquième, bon, je me l'étais noté j'ai noté ça tout croche, mais, mais mon point, c'est que on met vraiment plus d'importance. Ah oui, le, cin le cinquième à 16 pas de résolution. Euh, on met vraiment plus d'importance sur l'apparence physique, je trouve. T'sais, être ou rester en santé, qu'est-ce qu'on dit? On ne veut pas avoir de la tout croche. Euh, être actif, plus d'exercice. Bref, je trouve que moi, je n'avais pas pris de résolution. Je me dis il faudrait peut-être que je fasse plus de yoga cette année, que je sois plus gentil, mais t'sais, euh, je trouve que… Euh, mais je suis
2: contente, moi, Carl. En 24e position, quand même, lire plus de livres.
7: Ben, 24e. Ça, je
2: trouve ça bien. Ben, OK, ça aurait pu pas être là. Okay? Moi, je choisis de voir le oui. verre à moitié plein. OK?
7: C'est tellement... c'est tellement. Écoute, j'ai je, je, lu un peu pendant les Fêtes et c'est vrai que... Euh, bon, je, je suis pas un... C'est vrai qu'on n'a plus d'attention. Ouais, on n'est plus capable. D'intégrer la lecture... <rire> je sais. Euh, est, on, on est tellement stimulé. Euh, Puis, bon, avec le chien aussi, là, mais... Mais bref, euh, chapeau bas à ceux qui, qui arrivent à le faire. Puis bon, euh, profitez-en parce que vous allez avoir des écrans autour de vous pour les prochaines semaines, prochains mois, ouais. sur un moyen temps. Alors, euh, c'est peut-être le temps, oui, de ressortir de gare-épais, tiens.
2: Ah bien, peut-être pas gare-épais, <rire> je pas jusque-là. Mais moi, je te dirais, là, dans l'obsession de prendre soin de soi, là, quand tu entretiens ta vie intellectuelle et tout ça que tu fais du sport, ça, ça y va tout seul. Et euh, en 25e position, tu te dis on va passer beaucoup de temps sur les écrans. Euh, bien, beaucoup de personnes souhaitent en passer moins. Euh, mais écoutez Cube, hein? Ça, c'est dans les oreilles. Aye. Merci, oui. Carl. Aye, ça fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio
2: je disais que j'avais pris une pause de l'actualité pendant mes vacances, euh, mais c'est une demi-vérité parce qu'on n'est pas toujours euh, capable à 100 de le faire, euh, de se tenir loin des nouvelles de ce qui se passe. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais bien mêlée à un moment donné là, de voir les directives par rapport euh, à la période d'isolement là quand on est testé euh, positif à la COVID, euh, combien de temps on reste hors-circuit. Ça a changé beaucoup. Euh, puis, je sais là, que ça a fait bondir beaucoup, beaucoup là quand on a jasé du fait là, de faire travailler euh, en santé des gens qui bon était positif à la COVID. Euh, et, et ça se répand aussi, là, cette idée-là, là, de, de, de la question de l'isolement dans d'autres milieux, les garderies, les écoles. Euh, c'est rendu quelque chose comme cinq jours là, où on doit se passer en isolement. Ça, ça pose beaucoup de questions, pour vrai. Là, parce que tu te dis, OK, fait que il fallait que je sois chez nous 15 jours l'année passée parce que c'était épouvantable. Là, euh, puis je comprends qu'on n'était pas dans la même situation vaccinale. Ça, je le comprends. là Mais c'est sûr que c'est difficile à suivre quand on me dit, ben là, cinq jours, c'est correct. C'est comme c'est difficile de pas se dire qu'on prend une décision économique et non une décision de santé publique. Mais euh, je suis pas la seule à me poser des questions. Là. Les gens qui officient en service de garde aussi s'en posent. On est avec Yannick Jolie qui est directrice d'une garderie privée. On s'est déjà parlé euh, sur un autre sujet, plus d'ordre financier. Là, on va se parler de tout ça, là. les mesures, les cas de COVID, comment ça marche en garderie. Madame Jolie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, écoutez, euh, oui, ça va bien. Je suis contente de mmh. vous parler. Je, je pense qu'il y a bien des parents, en ce moment, qui se posent des questions, euh, qui ne savent plus trop, trop sur quel pied danser. Peut-être juste on commence euh, ensemble par s'expliquer, là au moment où on se parle, Mme Jolie, com comment mmh. comment on gère les cas de COVID dans, dans les garderies? Qu'est-ce qui est fait? C'est quoi les politiques? Euh,
8: bien, nous, en garderie privée, c'est l'isolement. Dès qu'un enfant a un contact avec un autre enfant, c'est 10 jours d'isolement. OK. Euh, pour les enfants oui. qui étaient présents. Oui. Euh, pour les éducatrices, c'est pas la même chose. là, c'est nouveau. C'est cinq jours. Si l'éducatrice a pas de symptômes, puis elle mmh. se teste régulièrement, puis tout ça, elle peut réintégrer le travail. Cinq jours. À date, c'est ça, ça, ça. Oui, cinq jours. C'est, nouveau. C'est, nouveau. Avant, c'était dix jours. Euh, c'est un petit peu la panique pour nous parce que moi, le 3 janvier, j'avais cinq mois plus quatre éducatrices en isolement. Euh, donc il manquait vraiment beaucoup de personnel il y en a qui n'étaient pas la COVID nécessairement mais ça pouvait être un contact quelqu'un à Noël ou quoi que ce soit mais qui sont, ils ont négatif, pas de symptômes mais ils restaient du jour à la maison puis là ils ont changé euh, tout d'un coup pour le cinq jours euh, donc c'est un peu
2: c'est un peu dur à suivre c'est ce que vous me dites en ce moment -là. vous vous sentez un peu euh, ben, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche là, mais laissez à l'abandon parce que là vous me dites ça oh, euh, il oui. y a plein de cas positifs, qu'est-ce que vous faites?
8: Euh, on s'arrange parce qu'il y a des parents qui gardent leurs enfants à la maison, euh, donc il y a beaucoup moins d'enfants, mmh. donc ça compense pour les éducatrices, mais même moi, j'ai reçu aucune communication pendant les fêtes du gouvernement, c'est des gens, des associations, euh, des collègues qui m'envoyaient l'info parce que là, euh, moi j'ai eu mon premier cas le 28 décembre, ensuite le 3 janvier, mmh. fait que c'est sûr que personne ne répondait, puis Finalement, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions. C'est pas comme l'année dernière que la santé publique suivait ça de près. Ouais. C'est vraiment nous qui décidons ben, quand on va fermer, quand on. Vous vous autogérez
2: finalement. Oui, oui. Ben,
8: puis on n'a vraiment pas d'informations du gouvernement. Euh, il y a beaucoup, je ne suis pas la seule parce que sur les réseaux sociaux, on a plusieurs groupes, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu de, hum. le bulletin d'information. On ne savait pas trop euh, où s'en aller. On appelait des fois la santé publique, retour d'appel, mais on pouvait avoir deux versions parce que même eux, ça change souvent. Ça pouvait changer deux fois par jour. Donc, mm. euh, le 28, il fallait mettre les enfants en isolement, mais le 31, il fallait plus les mettre en isolement. Mm. C'est revenu finalement
2: sait plus. On ne sait plus où donner de la tête. Et ce qui est renversant, ce qui est renversant, renversant là-dedans, euh, Mme Jolie, c'est qu'on a eu les vacances de Noël, là, je comprends. Là, euh, on dirait que le gouvernement était sur pause. Là, la, le virus, lui, était pas sur pause. Où est Mathieu Lacombe, oui. le ministre de la Famille? Je m'attends euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, pour répondre aux questions. Là, on a eu des points de presse tardifs. C'est pas normal que ce soit vous là, qui allez au devant, qui allez aux nouvelles. Euh, c'est pas normal que ce soit vous non plus qui preniez des décisions là, avec votre gros bon sens parce que là ce que je comprends c'est que les éducatrices sont de retour après cinq jours elles doivent garder une distance de deux mètres mais avec des petits de trois quatre cinq ça se peut pas là
8: oui, mais là depuis euh, c'est nouveau depuis ce matin j'ai trouvé une autre information que finalement c'est plus le deux mètres ah ok bon ben euh, donc c'est vraiment c'est dur à suivre c'est comme sur
2: Odiscope, hein? oui. on a des nouvelles affaires toutes les deux minutes c'est ça.
8: Okay. ça parce que ça n'avait pas de sens voyons un bébé ou un enfant des fois ça peut ça peut arriver mais, tu sais, qu'on se rend et mmh. on peut pas, pas. Je comprends. C'est n'est
2: pas facile. Puis, merci pour ce que vous faites. On va lâcher un petit coup de fil au ministre Lacombe, peut-être, qui va souhaiter réagir à cette entrevue puis nous expliquer, là, euh, éclaircir tout ça. Parce que, vraiment, là, c'est pas très clair. Chapeau bas à vous, ainsi qu'aux éducatrices. Euh, les parents aussi qui jonglent avec tout ça. Jannick Jolie, qui est directrice d'une garderie privée non subventionnée.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On va parler euh, des ressources en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Là aussi, on est en risque de bris de service, rupture de service dans plusieurs euh, maisons euh, d'hébergement. Peut-être euh, qui s'en viennent, ça inquiète tout le monde, euh, dont Manon Monastès, la directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Madame Monastès, bonjour. Bonjour. Bon, peut-être juste se faire un portrait de la situation en ce moment. C'est comment dans les ressources? Est-ce qu'on a... est en bris de service? Est-ce qu'il manque des gens? Qu'est-ce qui se passe?
9: Ben, Écoutez, là, on est vraiment dans une situation critique. On est vraiment sur le fil de fer euh, et on malheureusement, on s'achemine vers des bris de service euh, parce il y a une bonne partie euh, du personnel euh, qui est soit en attente euh, de résultats, soit qui est contaminé. On a plusieurs éclosions dans les maisons. Ce qui force les maisons, on sait les maisons, c'est l'hébergement, c'est des milieux de vie, 24 heures ouais. sur 24, 365 jours par semaine. Et puis, euh, ben, c'est comme chez nous, là c'est mmh. difficile de mettre quelqu'un en isolement. Il euh, n'y a pas vraiment d'alternative de, euh, pour des, des milieux alternatifs ou euh, ce qu'on appelle les fameuses zones rouges où est-ce qu'on hum. pourrait transférer euh, des femmes et des enfants euh, et euh, et là alors là, on est vraiment si on n'a jamais vu ça. Là, en, en maison d'hébergement les deux dernières années, on avait réussi vraiment à circonscrire. Euh, il y a eu quelques éclosions, il y avait, oui, quelques contaminations, mais là, de toute façon, avec le micron qui est tellement euh, transmissibles mm -hmm. avec des taux, des pourcentages de, de, de transmissibilité tellement importants, bien euh, nous aussi, là, on passe, euh, on passe dans le broyeur, mais comme on est des services essentiels, puis quand même, euh, je veux dire, on ne veut pas revivre euh, les nombreux euh, féminicides qu'on a vécu, on veut assurer, euh, maintenir nos services euh, pour les femmes et les et les enfants qui ont besoin qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'hébergement, ben oui, puis... assurer leur sécurité, euh, assurer euh, une stabilité. Alors, euh, on a besoin, c'est aussi, on est dans cet engrenage-là parce que euh, bon ben malheureusement comme tout le monde euh, on n'a plus de test PCR. On mais c'est ça que je comprends
2: de... pas. Euh, je m'en allais là, madame Monassès. Vous dites on est des services essentiels. Vous êtes supposé avoir accès aux tests de dépistage PCR euh, ou aux tests rapides. Euh, là, c'est comme si on se renvoie la balle euh, entre euh, bon le, le, le ministère, les CIS, les six euh, mais vous en avez pas plus là. Non, on en a eu, on en a eu très
9: peu d'ailleurs. <rire> au début, au début, c'était même pas euh, quand on a eu des tests euh, dans les maisons, euh, disponibilité des tests, mm. c'était pour les femmes héberger les tests, pas pour pas les. Pas pour le personnel. Je comprends. Pas pour le personnel. Oui. Alors là, on se retrouve puis aussi avoir un accès très rapide à la vaccination troisième dose. Ça aussi c'est problématique. Mm. Dans les autres vagues, il y avait quand même euh, des, euh, des équipes mobiles qui se rendaient directement dans les maisons d'hébergement pour vacciner les intervenants tout ça. Mm. Mais là, en ce moment, même si elles sont dans les euh, dans les professions prioritaires pour l'accès à la troisième dose, elles doivent s'inscrire comme tout le monde. Clique santé. Alors. Euh, mm genre on comprend que euh, on est tous dépassés par le euh, par euh, la virulence euh, du euh, variant Omicron mais euh, nous euh, c'est un cri du cœur puis euh, on espère pas avoir euh, hum. ben, à se rendre jusqu'à euh, suspendre l'hébergement euh, fermer des chambres fermer des lits il y a certaines maisons qui sont obligées de le faire en ce moment parce qu'elles doivent circonscrire une zone rouge à l'intérieur même des maisons, parce que ce n'est pas vraiment euh, accessible. Et puis euh, au niveau de, de, de des ressources humaines, euh, du personnel, c'est un casse-tête euh, inouï, là. Il y a des, maisons, ben, je comprends. Euh, des types oh, oui. d'équipes, des petites équipes de 15-30 personnes. Alors si vous avez déjà 50 euh, des des intervenantes euh, mm. qui sont euh, euh, qui sont pas disponibles ben c'est c'est on est vraiment dans une mais savez-vous quoi petite.
4: Madame oui. Monassette,
2: moi ça me renverse euh, je le disais un peu en, en début d'émission d'entendre, euh, je sais qu'ils font leur possible Puis je pense qu'au niveau de la CAQ on était assez proactifs là, par rapport à la violence conjugale, c'est pas parfait mais il y a eu des sommes importantes qui ont été déployées, là. je pense qu'on on prend le problème Bien très très au sérieux c'est pas ça que je suis en train de dire, oui. qu'ils sont pas en train de faire oui. de quoi, mais, mais c'est sûr que euh, comme personne qui regarde ça aller puis je suis à peu près certaine que tout le monde j'ai la même enseigne sur ce sujet-là là, quand on entend euh, la ministre de la Sécurité publique, euh, la ministre de la condition féminine, dire que personne va être laissé de côté, euh, que s'il y a des, re, si vous avez besoin de ressources, là, il va en avoir. On, on dit ça, on fait des campagnes aussi là pendant. Euh, bon, quand on a eu cette nouvelle du couvre-feu, il y avait beaucoup de publicité qui a été faite. Je le salue là par les maisons d'hébergement pour dire si vous êtes dans une situation de violence conjugale, là, le couvre-feu, oubliez ça, sortez, allez-vous-en. Moi, ce que je déplore tout le temps, c'est que quand on parle comme ça du manque de ressources, c'est qu'il y a une femme qui nous écoute, qui se dit ça sert à rien de partir, il n'y en aura pas de place. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ben
9: oui, ça nous fait peur aussi, puis d'autant plus si, euh, comme là, je veux dire, notre, notre taux d'occupation euh, a été euh, euh, à nouveau croissant là, de façon constante là, hum. depuis, euh, depuis l'été dernier. Donc, euh, puis nous aussi, ça nous fait peur parce que faut, on, on envoie le cri du cœur qu'il faut absolument nous nous aider à résoudre euh, les problèmes sous-jacents qui vont nous permettre d'assurer notre notre mission, nos services. Mais, euh, d'un autre côté, on ne veut pas envoyer aussi euh, un message négatif. Puis, on l'a vu, SOS Violence Conjugale, oui. les demandes aussi ont augmenté. Et puis, il faut, faut on est des services de crise, des services d'urgence pour assurer la sécurité. Il faut être capable de mm. de, de 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 pouvoir baquer notre, notre mandat, là, être capable d'assurer notre mandat. Là. Bien sûr. Alors là, on est mm. toujours dans les plans B, les plans C, surtout ces temps-ci. Si on commence à, à bloquer des lits, à bloquer des chambres, là, on, on va être déjà en en sous-effectif, en et puis euh, ben, la demande est la demande est toujours là. Alors on veut avoir euh, accès aux outils. Si euh, Je veux dire, ce qu'on demande, c'est vraiment un accès direct, rapide pour la troisième dose, des masques N95, des euh, du soutien de la santé publique mmh. qui est à géométrie variable. Donc euh, et puis les fameux tests euh, ouais, ben, Madame la,
2: la, la santé publique en ce moment là, on dirait une gang ouais. de girouettes là. on va se demander dans quelques instants si Arruda, Docteur Aruda est encore l'homme de la situation j'espère qu'on entendra euh, votre cri du coeur, là quand même euh, 26 féminicides l'an dernier euh, un triste record, un euh, meurtre de femme la semaine dernière à Longueuil, on n'a pas beaucoup de détails ça pourrait être le premier féminicide de l'année mm -hmm. c'est épouvantable, oui. il ne faut pas que les, les femmes pensent qu'elles vont se frapper à des portes closes. Si vous êtes dans une situation euh, dangereuse, si vous êtes victime de violence, allez-y. Euh, je donne le numéro aussi. Euh, vous pouvez appeler oui. à SOS euh, Violence Conjugale. Allez sur le site Internet aussi. Merci, Madame Monastès, oui, oui. qui est directrice générale. Oui, allez-y. Oui, allez
9: votre maison d'hébergement.
2: Oui, bien évidemment. Dans dire... votre région. Exactement. C'est possible aussi. Mano Monastès, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Merci beaucoup.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio.
10: Les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre. Lefebvre, Leclerc. Tellement contente de les retrouver. Elsie, Marc-André, salut. Bonjour. <rire> On a-tu Marc-André avec nous autres? On dirait pas qu'on a Marc-André. On va l'attendre un peu. Elsie, parlons de ce retour euh, des Fêtes qui est, et c'est un euphémisme, loin d'être reposant.
5: Ben oui, donc euh, c'est sûr que ça a été. Euh, ben c'est pas ce qu'on s'attendait parce que tu sais, rappelle toi là tout l'automne, mm. ça allait mieux avec la COVID, puis le coup de massue est tombé juste avant les fêtes. Ouais, C'était derrière euh, nous aussi. Euh,
2: mais... rappelle toi on mais était oui. la lumière ben oui. au bout du tout. On était au... là
5: au bout du tout, non <rire> C'était là qu'on était. Exactement, exactement. Puis bon, on a eu le sentiment qu'on revenait à la phase, à la case départ, mm. je sais pas comment tu vois ça. Moi, je me dis bon, c'est sûr que tu sais, je regarde la situation. J'ai eu un moment de découragement, puis d'ailleurs, j'ai oh. le ministre oh. B ce matin, oui. puis j'ai l'impression que lui aussi. Euh, il a, il a été découragé, puis il est encore. Mais tout que que le monde, Elsie,
2: on, on dirait qu'on joue. Tu sais, dans le jeu serpent-échelle, quand tu tombes, ça case, que tu redégringoles <rire> jusqu'en bas. Là, je me sens de même. Je pense qu'on vient de poigner Marc André. Es-tu là, Marc André Oui. Bon. Allô, allô. Salut. On se, parlait Salut. De, on se parlait. de notre découragement. Tout le monde a l'air un peu découragé. Elsie disait même, euh, Monsieur Dubé a l'air découragé. Toi, es-tu découragé euh, en, en, en ce début 2022
11: euh, J'essaie de pas lêtre euh, c'est pas facile. Mm. Euh, J'essaie de rester optimiste. Euh, mais c'est sûr que quand, c'est moi, moi c'est le 31 décembre, c'est comme, je regardais les gens ouais. euh, qui étaient autour de la table, qui étaient ma petite famille, puis un genre dans mon entourage qui était une personne seule. On était exactement les mêmes gens qu'il y a un an. Et c'est ça que ça fait mal un peu. Ouais. On a fait tout ça, et là et, en et on avait comme l'espoir hein, du vaccin parce qu'on n'était pas vacciné. Ces personnes ou presque là avaient une dose. Et là, c'est sûr que cette année 2021, euh, lorsqu'on a débuté l'automne, on a mm. on, disait, bah, on a deux doses, fait qu'on va être plus fort cet hiver. Ouais. Et, et non. Puis,
2: on s'est tellement parlé de tests rapides. Là, on nous a présenté ça comme notre passeport vers la liberté pour reprendre une formule assez éculée, elle euh, On sait, là, un, il fallait y avoir accès aux tests rapides. Là, euh, je pense que à vous deux, ça vous a pris quand même du temps à voir les fameuses petites boîtes vertes. Mais je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'ai compris que finalement, c'était asymptomatique, euh, ça ne valait pas grand-chose de faire un test pour savoir si tu pouvais
5: aller à ton parti de famille.
2: J'ai débosé un peu. J'étais comme bon, bon.
5: Ben oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, il faut avoir des symptômes pour tester euh, positif et c'est ben si t'as des symptômes en principe, t'es supposé rester chez vous. Donc, dans le sens, donc finalement <rire> C'est ça, qui se sont promenés un peu partout. puis On a vu, pendant le temps des Fêtes, là, mm. là, les chiffres descendent parce qu'évidemment, on n'a plus accès du tout au test PCR. Mm. mais Des sommets de 15 000 personnes positives, puis là, ça comptait seulement les personnes qui se faisaient tester. Donc, on peut penser qu'il y a peut-être eu 20, 30, 40 000 personnes par jour euh, positives au Québec parce qu'il y a bien des gens qui ont juste euh, des, des micro-symptômes qui, qui s'apparentent encore moins qu'un rhume. Donc, euh, ouais, puis attends, moi, puis
2: y a Il y a une limite aussi au devoir Citoyen. Là. Moi, si tu me dis, Hey, OK, euh, Geneviève, là, tu testes positif sur ton petit test rapide, tu n'as pas vraiment de symptômes, euh, juste un peu, va attendre trois heures hein, dehors mm. là, pour un penses Tu penses-tu que je vais oui. y aller? Ben, je comprends le monde de ne pas y aller. Tu dis, je vais mm. rester chez nous, là, fuck les ouais. statistiques, là, Regarde bien.
11: Oui. Puis en plus, ce qui est quand même, je veux dire amusant, mais ce pas le bon mot, là, mais ce qui est quand même amusant avec mm. le, le, les tests rapides, c'est comment pendant un an, les tests rapides, là, c'était la pire chose que l'être humain avait inventé. Mais comme okay. les masques. <rire> ouais, c'est ça. En fait, là, il ne fallait pas toucher à ça, il fallait se tenir loin de ça. Mm. Et là, comme tout d'un coup, le test rapide, c'est ça qui présentement, pour le début 2022, ça gère notre la société, parce que c'est le seul test présentement pour le Commun des mortels, à part des exceptions, les gens dans les dans les, les soins de santé ou également dans les CPE, où les professeurs vont avoir accès à ça, mais nous, le Commun des Mortels, on n'a pas accès à ça. Fait c'est comment? Moi, ce qui me frappe, c'est comment, en, en peu de temps, on est pensé de ces tests-là, il fallait pas y toucher. Présentement, c'est ça qui, qui, qui gère notre société. Puis également, le deuxième point qui me frappe en début en début d'année, c'est comment, il y a un mois, M. Legault ne voulait pas être soigné par une infirmière non vaccinée. Mmh. Aujourd'hui, on va remettre, on essaie de, de ramener plus rapidement des infirmières qui ont eu la COVID, mais qui sont sans symptômes. Fait, on voit vraiment, tu sais, quand M. Dubé dit que Omicron changer euh, la donne et on est dans un nouveau paradigme. Il y a 100 raison et ça, le gouvernement va devoir s'ajuster
2: à ça. Bien, ajuster ses communications et aussi là, pour pas que ça ait l'air plus proche. Là, là euh, je veux qu'on parle de, de vaccination. Et le, si, euh, moi, j'ai eu ma, prom... ma troisième dose, pardon, euh, parce que je suis asthmatique. C'était le 3 janvier. Euh, il y a encore de la réticence vaccinale. Euh, il, y a, il y a plein de monde là, qui se sont prononcés là-dessus sur les médias sociaux. Là. Ça allait du... Dû... faut pas soigner le monde pas vacciner. Laisse-le-la euh, vu ce monde-là. Là. Mais là, c'est rendu à un point Puis, tu parlais d'impatience tantôt LC, là, euh, le ministre du Duclos, là, euh, qui évoque la vaccination obligatoire, euh, moi, je ne pensais pas qu'on allait aller là, là tout de suite là, au niveau euh, des communications. Euh, ça va suite être la solution? Il y a des gens là, qui sont allés euh, bon, dans d'autres pays avec cette solution-là. Ça n'a pas donné nécessairement de très, très bons résultats au niveau de la population. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsie? Ben
5: tu sais c'est sûr qu'on est à bout des personnes non vaccinées parce que quand on regarde tu sais dans le fond ultimement mm. euh, le problème c'est les hôpitaux donc y a les gens qui rentrent à l'hôpital qui font en sorte d'engager le système qui permettent pas à d'autres personnes par exemple qui sont en traitement de euh, ben, qui, ont, qui en attente de chirurgie de se faire opérer deux donc on noix. est deux sur le ben, c'est ben, quand même fou ben là ça ben c'est ça donc les personnes non vaccinées occupent beaucoup d'espace dans les hôpitaux donc ouais. là, on se dit ben coudonc, on fait tous ces efforts là il faut quand même penser pendant le temps des fêtes là s'en est vécu des affaires là. On, a, on a annulé le, le 31 on instauré un couvre-feu euh, la fin ouais. des tests PCR euh, on a pris des grosses bouchées on n'a pas eu tu parlais des communications du gouvernement on n'a pas eu beaucoup non plus de communications pour nous expliquer on est passé d'un confinement de 14 jours à 5 jours ils étaient en courrier, vacances
2: comprends-tu ben, ils étaient donc en que vacances
5: pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de 14 à 5? Il y a sûrement une logique qu'on aimerait la comprendre. Et là, ben, la vaccination obligatoire, le ministre Duclos qui nous dit ça, bon, c'est bien le fun, là, parce que bon, on, on doit reconnaître que le fédéral et les libéraux ont quand même rendu la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux, mm. quoi qu'il y avait un paquet de petites exceptions. Oh, mais c'est facile à pis, dire euh, quand
2: c'est pas toi qui gère les provinces, tu arrives là, tu jettes ce pavé-là ben, dans la mort, puis bye bye, tu sais, puis Duclos, il est bon là-dedans. On a les tests, on a les vaccins, c'est les provinces qui distribuent, fait que c'est de leur faute.
5: Ben c'est ça. Mais moi, j'ai ouais. hâte de voir, là, Monsieur Dubé, ce matin, il parlait de, de durcir certaines mesures mm. pour les non-vaccinés, qui serait un peu l'équivalent de rendre un peu obligatoire la vaccination. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Mm. Parce que la SAQ, euh, tu sais, qui, qui, qui ferme, mais deux semaines plus tard, la SQDC, les gens peuvent commander en ligne. Euh, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là. Ça va prendre des choses un peu plus
2: musclé C'est comme le couvre-feu, ben, c'est donner l'impression que tu fais quelque chose, tu sais, parce qu'on ouais. est bien à bord. Vas-y, Marc-Anneau.
5: Oui,
11: effectivement, tu veux donner l'impression parce que tu vois. Je pense que ce que le gouvernement du Québec, M. Legault, son entourage, puis il y avait beaucoup des gens de son équipe sur les médias sociaux pour faire un peu d'amage contre eux, c'est qu'ils se sont rendus compte que la, la conférence de presse du 30 décembre a plus ou moins bien passé, là. Les gens étaient à bout, on était à la l'abeille du jour de l'an, le 30, ils nous annoncent ça, le couvre-feu, on n'était pas prêt à ça, le monde ne voulait pas tourner là-dedans. 90 des Québécois, 12 ans et plus, puis on travaille, présentement, c'est plus les gens. Le cafouillage, excuse-moi, le
2: cafouillage autour des chiens, tu proposes, on va ton chien, finalement, tu vas pouvoir le promener. Écoute, ça sentait l'improvisation.
11: Oui. Oui, après ça, c'était confiné 5 jours, 10 jours, 14 jours, on sait plus. Les règles dans les CPA, on n'a pas assez de je parlais
2: avec une fille, Mme Jeannette. Qui est propriétaire d'un CP privé, là, les conseils de la santé publique, c'est eux qui sont supposés, euh, écoute, en données, ils vont au devant, ils prennent leur frère. propre décision. Oui. Là, le docteur Arruda, là, euh, il va falloir un manier, peut-être que. Ah, hein, bye bye, bonjour, euh, Python et Jack. Est ben, que... euh, ben, ben, ben moi
11: je, M. Arruda, il n'est plus l'homme de la situation. Euh, moi, je l'écoutais la semaine passée encore nous parler des purificateurs d'air. Puis là, d'un coup, ils sont mal entretenus. Mais c'est tout le temps ça avec M. Arruda. <rire> d'un coup, c'est pas... – on, ouais. on est trop, on est trop, on n'est pas assez déjà pour les mettre hum. comme il faut. Ça, c'était au début de la pandémie. Okay. Après ça, c'est la ventilation. Fait dans le fond, qu'est-ce qu'on dit? Là? fait que Dans le fond, s'il une tempête de neige demain, il y a 30 cm, il ne faudrait pas gratter les rues parce que d'un coup, il y a un coin de rue qui serait mal gratté. C'est mieux de rester chez vous. C'est tout le temps ça avec d'un
2: Tout d'un coup, coup, je me foulerais le poignet en pelle
11: ben, c'est ça. Mais reste chez vous, Geneviève. Parce que chez vous, t'es sûr que tu vas pas l'être. C'est vrai. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps. Ça va, si ton mal entretenu, ça va donner un faux sentiment de sécurité. Ben, on peut-tu bien les entretenir, les purificateurs d'air dans nos écoles? On est-tu capable de ça au Québec? On peut-tu viser vers le. haut non, On n'a même, de... même pas de bureau,
2: on n'a même pas de crayon. Je veux dire, les profs de primaire euh, sortent de ouais, l'argent de leur poche pour acheter euh, des effaces puis des gommettes aux élèves, je veux dire. Tu sais, on est ben... loin du purificateur d'air puis de l'école 2022, là, la super-école supposément, là, que Ricardo puis tout ce monde-là nous font. Eh hein, oui, d'ailleurs, cette école-là, <rire> on n'entend plus <rire> parler, moi, ma mère, avez -vous mais
11: vous remarqué? Mais, mais moi, quand, quand, quand je l'écoute, ouais. je ne crois pas. Peut-être qu'il a raison. Non, mais il est peut-être compétent,
2: mais il n'a plus de confiance, fait que changez-le, ça ne marche plus,
11: Bon. Oui, il faut le gérer parce que tu veux c'est le fun, les tartelettes espagnoles puis tout ça. Là, non, mais ça fait Portugal, longtemps, là. On mais a moi, une non, indigestion, là. là. <rire> moi, présentement, c'est ouais. le fun de, comme analyse de dire, oh, OK, il faudrait le changer. C'est pas juste ça. C'est que moi, j'ai hâte, comme tout le monde, qu'on s'en ça. Puis j'espère qu'on a une santé publique qui, va, qui est capable. De tenir tête au gouvernement si le gouvernement est dans le tort, hum. mais au moins qu'il y a un plan de match. On ne peut pas l'éviter, la vague au micro. Non, on il y a l'air d'une
2: sentinelle de l'air à côté mais de mais M. Là, Legault. Ben, là, ça ne marche plus. OK, c'est réglé. Parfait.
11: Euh... <rire> <rire> J'avais
2: hâte <j> <rire> de vous parler. <rire> Next, euh, rentrée scolaire le 17 janvier. On ne fera pas là-dessus là parce Ouh. que je vais en reparler à LCN dans pas très long. Mais est-ce que vous trouvez ma question elle va, être, euh, elle va être simple. Est-ce que vous trouvez ça correct de la part du gouvernement de tenir les parents un peu sadragés, c'est-à-dire. Euh, à date, c'est le 17 janvier. Puis euh, jusqu'à présent, c'est ça. Quand on sait très bien probablement qu'ils vont nous arriver le 17 puis qu'ils vont ouais. nous dire c'est pas possible, je veux dire, on mérite quand même de se faire prévenir d'avance. Euh, les parents, puis je parle, j'inclus les directions d'école puis des profs là-dedans. Là, on mérite mieux que ça. On, on mérite de se le faire dire d'avance que ça se pourra pas. Qu'est-ce qu'ils font?
5: Ben, M. Legault semble tenir mordicus à ce que les enfants oui. fréquentent les écoles. Mais il tenait aussi euh, aux est garderies a... 4 ans. Ouais. Ben oui, non, bien raison, mais donc, euh, je pense que c'est la dernière décision qu'ils vont prendre. Donc, à l'heure actuelle, bon, tu sais, ils sont revenus, là, euh, aujourd'hui. On espère qu'ils ont eu des réunions la semaine dernière parce que la situation est vraiment grave. Mm. Mais donc, les, les vraies décisions se prennent aujourd'hui, demain. Et euh, j'ai le sentiment que les écoles, Monsieur Legault voudrait mettre toutes sortes de mesures pour ne pas toucher aux écoles, mais je pense que ça sera pas possible. On voit déjà les services scolaires d'urgence qui mm -hmm. ont des, des éclosions de cas. Un, deux cas, il y a cinq enfants dans l'école. Oui. Il y a déjà deux cas, il y a des professeurs. Moi, j'ai reçu une communication ce matin, il y a déjà deux personnes de, du personnel enseignant. Euh, qui sont contaminés, donc ça sera pas possible. On l'a vu en décembre à quel point c'était rentable Puis rappelons-nous, puis là, tu sais, c'est euh, moi j'ai bien vu le monsieur Aroudov monsieur M. féliciter de la vaccination des enfants, mais je suis désolée, on est à 57% des enfants vaccinés, une dose. Donc, dans les écoles primaires, là, il y a des gros problèmes, puis euh, si on envoie les enfants, là, ça va. Mmh. Fait qu'on va, va continuer être... la
2: flûte à bec, puis l'éduc à distance un petit bout encore, <rire> Marc-André. Oui, non, tout <rire> à fait, là,
5: exact, non, puis je pense,
11: je pense pas le 17, puis là, c'est tout le lundi, là, leur grande réunion, là, <rire> -le puis pas. le lundi soir, le lundi soir, là, le M. Legault, M. Dubé, ils ont des réunions ouais. avec l'INSPQ, puis la santé publique, fait que je pense mmh. demain, là, je veux dire, je sais pas, mais d'habitude, de mardi, 13h ou euh, quand ça va bien mal, c'est 17h, oui. mais là, ça va devenir assez mal, pis ils peuvent garder ça à 13h. peut-être là, euh, ils vont probablement nous dire que c'est prolongé, mais qu'ils nous le disent, là, je veux dire. Oui. Euh, moi, chez nous, c'est notre première. Moi, ma fille est à la maternelle, fait que la maternelle virtuelle, euh, là, ça se passe bien. Les deux premiers cours ont été faits, mais au moins, oui, mais ils ont Oui, tu as de travailler savoir...
2: en même temps, parce que moi, j'ai essayé ça en matin, pis j'ai pas eu non, rencontré là... beaucoup de succès. Je vais être super honnête avec
11: pour, vous. Euh, euh, non, mais pourquoi faire des là? Je okay. veux dire, elle fait ses cours pas loin de moi, pis, tu sais, je réussis à. Mais hum. qu'ils nous disent qu'on puisse, qu'on puisse planifier en conséquence.
2: Moi oui, qui nous le disent. Puis tu sais, euh, moi, dans mon horaire, je suis pas pour vous, là, mais c'est genre euh, enseignement à telle heure à telle heure, après ça l'après-midi, l'enseignant est disponible pour répondre aux questions. Puis là, je ne veux pas appeler ça sur le dos des enseignants. Ils font bien leur possible. Là. Mais ça, dans mon livre à moi, ça veut dire euh, Papa, maman on va devoir jouer au Géo en même temps que travailler. Oui. Euh, Trouvez-nous oui. des ressources en santé mentale. Là, parce que ça va mal <rire> aller tantôt. OK, hey, on a plus de temps, mais pour vrai, à, à, je déborde un peu là. une minute, euh, Marois Riski qui prend une pause de Twitter à cause des trolls, elle ci
5: ben, moi, je la comprends, mawariski. C'est dur sur Twitter. C'est un média social qui est impersonnel où les gens se déchaînent. Toi-même, Geneviève, tu, tu le subis. Ah ben oui, euh, moi, je l'ai subi dans le temps des fêtes aussi. De euh, façon, atroce parce que les trolls anti-vax sont d'une violence là, rarement vue. Ouais. Ils n'ont pas d'enfants pour faire l'école à la
2: maison. Là, ils n'ont rien que ça à faire. <rire>
5: Non, exactement. Puis, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas sur les propos, on peut avoir, tu sais, un, un, un débat, tu sais, de société. Donc, marois risqué soit pour telle, telle, telle mesure, c'est une chose, mais après ça, tu sais, des crises de folle, votant, tatati, ta, c'est ta, ta, ta. euh, épuisant mentalement puis ça devrait pas être acceptable en société. Moi, je trouve que le réseau Twitter même devrait même se questionner. Ils ont mis des balises, mais c'est pas assez profond. Ça marche pas. là. Non, Twitter,
11: c'est lourd. C'est rendu très lourd. Moi, moi, je m'en comme un fil de presse pour regarder les nouvelles, pour regarder les articles qui sortent dans les différents médias, mais moi, je mets aucun... Mais c'est facile. là. Pour
2: faire un élagage, tu marques vaccin, puis après ça, tu bloques tout le monde en dessous. Ça va assez vite. Moi, je disais, c'est mon retour en ondes, c'est le retour du courrier du hate. Donc, c'est la même chose. On souhaite le meilleur des chances, au niveau du trollage à Marouarisky. Elsie Marc-André, merci. On se retrouve demain là, après la grosse réunion. Puis allez exer vos, vos crayons, puis vos effaces. Là, parce qu'on va continuer à faire l'école. Des Émilie Bordelot, nous sommes pour un méchant botte, je pense. À demain. Ah.
1: <rire> Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On retrouve Madeleine. pilote de l'autre côté, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Salut, Madeleine.
12: Allô, bonne année, Geneviève. Merci à toi
2: aussi. En début d'émission, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour 2022. Puis je disais le sens du civisme, peut-être plus d'empathie, la politesse. T'as écrit là-dessus, toi, ce matin.
12: Ben oui, parce que euh, je suis allée à, à l'épicerie euh, samedi. On sait que les commerces, euh, maintenant, sont fermés le dimanche. Oui, dis-moi les pas,
2: je me suis pognée. Ben, moi, j'avais oublié ça, puis je me suis retrouvée un dimanche avec rien dans le frigidaire, qu'est-ce que tu veux, c'était ça qui se passait, il n'y avait rien d'ouvert, littéralement.
12: Mais c'est ça. Mais tant mieux pour euh, la, les livraisons hein, des, restaurants, hein, des restaurants, au moins on peut euh, mm -hmm. euh, se rabattre sur ça, mais quand même euh, que les commerces soient fermés le dimanche, ben ça crée quand même un plus gros achalandage les jours de semaine, puis particulièrement le samedi. Bien, en fait, c'est ce que j'ai remarqué là, quand j'ai voulu aller à l'écrit. Je suis rentrée dans le commerce et avant de passer, passer les tourniquets là, pour vraiment faire ses emplettes, et il y avait une file de 15 personnes juste pour comme, entrer dans le magasin et recevoir un panier. Et j'ai eu, euh, j ai, j ai, en fait, j'ai observé la jeune fille qui distribuait les paniers aux gens qui avaient fait la file. Et Seigneur, que les gens sont sais Je voyais des gens pressée, quasiment y arracher le panier d'un main. Elle a confirmé sa bonne humeur. On est à bout, on
2: est à bout de Madeleine. Tu comprends qu'on n'en peut plus, là, par exemple. Ça, 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 il faut, faut l'admettre. Je pense que je parlais avec Elsie et Marc-André du Point de presse du 30 décembre. Euh, on a franchi le Rubicon. Là. Moi, j'ai senti l'indice plus capable là, de grimper dans le tapis.
12: Ah non, on est toutes, toutes, toutes plus capables, ça c'est certain, là, juste j'ai regardais les nouvelles en fin de semaine, c'est les mêmes nouvelles qu'il y a un an, on dirait que c'est l'année de la pis. marmotte, là. Non, mais ça n'a ça, ça pas de sens. Le retour du couvre-feu, tout mm. ça, c'est très dur pour le moral. Ça, qu'on comprend qu'on peut être plus irritable, mais euh, c'est nécessaire c'est vraiment important de se rappeler qu'il euh, faut pas rejeter ça sur les commis, les caissières, euh, les, les employés des commerces de détail parce que euh, ces gens-là nous sont essentiels. C'est vraiment, euh, euh, comment dire, euh, j'ai eu des témoignages, moi, de, 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 de gens qui travaillent dans des librairies. J'ai eu des témoignages de gens qui travaillent en épicerie aussi mm. à quel point ils observent une montée de cette mais clairement,
2: les gens se vengent, entre guillemets, sur eux autres. C'est épouvantable. Puis j'ai envie de te dire que moi, à l'épicerie près de chez nous, majoritairement, là, les gens qui y travaillent, ce sont des jeunes. C'est la pénurie de main-d'œuvre. Euh, des, des jeunes comme j'ai jamais vu, Madeleine, là. je veux dire, je comprends, là, tu 16, 17, 18 ans, on a tous vu ça à l'épicerie, là, mais là, euh, parfois, là, ils ont l'air d'avoir 14-15 ans. Qu'est-ce que tu veux faire devant un monsieur ou une madame bien pompée un samedi matin parce qu'elle est écoeurée d'attendre puis qu'elle t'envoie sur le bonhomme gros comme le bras? Je veux dire, ils sont pas outillés pour gérer ça. Il n'y a, a, a pas d'agent de sécurité. Tu es à l'épicerie. Calme-toi, Réjane. Tu vas l'avoir, ton jambon. Oui.
12: Ben, exact. je veux ils n'ont pas de formation pour gérer les clients problématiques, dans le sens, au prix qui sont, au salaire qui sont payés, ça, ça devrait pas être dans leur description de tâche, non? Attends, plus ils ont encore gérer. la prime,
2: là? Où ils ont, parce que ça avait été enlevé en douce, ça, la fameuse prime, là, pour être travailleurs ouais, essentiels à l'épicerie?
12: Ben, en tout cas, je sais pas si c'est revenu. Là. Je veux pas m'avancer, mais je sais que euh, j'avais écrit un article aussi sur ça il euh, y, mm -hmm. y a un an, sur les caisseurs et tout. On m'avait dit que les primes n'étaient euh, pas dans toutes les épiceries. En tout cas, c'était flou comme concept. Ben, Ce qu'on me dit,
2: dit euh, Fred, euh, Frédéric Mockel, qui est toujours là pour moi, là, me précise que certaines épiceries ont pris la décision de l'inclure dans le salaire euh, horaire, comme une espèce de montée de salaire permanente, mais pas toutes les épiceries. Donc, non, Moi, j'aimerais ça savoir qui pour savoir où aller <rire> faire euh, où aller faire mon, mon épicerie, mais, mais respirons euh, par le nez. Il n'y a personne qui fait 300 000 par année à scanner des carnes. Là, fait on peut tout de suite se calmer. On va tous manger. Moi, ça me fait capoter. Je, 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 dans les stationnements aussi, de, entre nous, là, je veux dire, là, tu parles du défoulage sur le personnel là, qui travaille en épicerie ou ailleurs. Euh, sur la route, dans les stationnements, je veux dire, les gens ont sauté un boulon. Là, je veux dire, il y a presque des batailles. Oui, C'est débile. Là, il y aura fait des
12: actions Écoute, ça n'a vraiment aucun sens. Puis du Xanax dans l'eau, peut-être, des... <rire> je ne sais plus. <rire> Mais on a une responsabilité aussi en tant que client d'assurer une belle ambiance aussi à l'épicerie. Si on voit un client pogner là hmm. on peut intervenir en tant que clientèle. fait, nous jouer de la petite euh, musique.
2: Là. Ta, ta, la, ta, ta, ta. Puis mettez des lamas pour flatter entre les rangées. Hein? Ça va nous, euh... oh, Des alpagas! Des lamas, toutes des affaires qui se terminent en A et qui sont douces. Euh, <rire> congé sabbatique pour les employés épuisés dans certaines entreprises américaines. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que le, le télétravail, ça fatigue plus peut-être que du travail en présent ben euh,
12: moi je suis quand même d'accord avec ça. Là. Moi j'ai là on fait du télétravail euh, où je travaille et puis c'est c'est d'être à la maison d'être dans un dans un contexte euh, habituellement qui est pas euh, comme pour le travail c'est c'est vraiment c'est oui c'est du sur le moral mais aussi sur l'énergie juste d'avoir de son lit à côté de pouvoir faire une sieste sur l'heure du midi ça a ses avantages mais quand même tu de de, de de se préparer de s'habiller d'aller dans le métro de prendre son auto de de braver la température pour se rendre au boulot vraiment ça ça quoi de motivant là je trouve puis quand on est en télétravail ben, on perd cette motivée motivation-là. Il y a des compagnies américaines qui mettent de l'avant des sabbatiques qui ça à leurs employés. Bon, Il y a des compagnies qui, ça va être des sabbatiques sans solde. Il y en a qui vont être avec une partie du salaire. Il y en a qui vont être le salaire complet aussi. Mais je pense que c'est une bonne avenue, du moins, de savoir que c'est T'sais, en tant qu'employé, de savoir que c'est possible de prendre un mois de congé, deux mois de congé, ben ça peut offrir une, un, un bel oasis. Du moins, juste s'imaginer... Hey, J'espère un, un an employé, à travailler en
2: étant payé. Euh, quel méchant bel oasis. Je ne sais pas quelle entreprise a les moyens de se payer ça, Madeleine. J'ai des petits doigts.
12: <rire> ben, à voir, mais ça, ça a plusieurs avantages. Hein. Ça peut profiter aussi à, à l'employeur. L'employé va revenir ah, et il oui. va être content d'être mmh. là, puis dans le sens où il va être reposé. Tu sais, pas en deux semaines, dans le temps des fêtes, qu'on a vraiment le temps de décrocher, Ouf. de se reposer à, euh, tu sais, comme dans... de se reposer autant qu'on voudrait, d'arriver au travail. Bon. Je pense que c'est des options qu'on devrait euh, évaluer ici, au Québec.
2: T'sais. Oui, bon, prendre un petit respire par le nez, ça va être... Ah, oh, tu mets une petite musique. OK, on respire. On, on se close ça sur de la méditation transcendantale Oui,
5: oui. Bye, madeleine
1: Geneviève Peterson.
5: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
13: Bonjour à tout de suite, euh, Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Euh, ben D'abord, bonne année, Geneviève. Bonne année, bon, bon retour. S
2: bonne année, Sylvain, merci.
13: On a commencé, évidemment, une année scolaire, euh, enfin, le retour des mmh. fêtes, de façon euh, assez particulière. Euh, même si on l'avait vécu, ça, cette, cette école à distance, là, pour plusieurs, c'est pas nécessairement facile parce que là, on combine télétravail école à distance pour les plus jeunes, entre autres. T'en as fait l'expérience
2: ma définition d'un cauchemar, <rire> pour de vrai. Là, ah
13: oui, J'avais,
2: ben, J'avais hâte de m'en venir à la station là, pour prendre une pause de, de l'école à distance. Et c'est tellement drôle ce matin, euh, je pensais au sujet qu'on allait aborder ensemble aujourd'hui. Plus puis là, je dis ce matin, avant que l'école à distance euh, commence, pendant que je travaillais. Parce que la semaine passée, j'étais en congé, ça se passait relativement bien. J'avais eu le temps de dompter la bête. Puis je me disais, ben voyons mmh. donc, on s'énerve un peu pour rien. C'est quand même euh, correct, on gère euh, tout ça. Ouais, ok. Moi, j'avais pas essayé la partie essayer de travailler en même temps. Ce matin, c'est 8 heures cours d'éducation physique, toi, chose. Ça saute, ça court dans la maison. Moi, j'essaie de travailler là, à les chasses au trésor. Puis, tu sais, les profs, ils font ce qu'ils peuvent, là, pauvres autres, en ce moment. Tu as un cours d'éducation physique à donner. Il faut que tu trouves un moyen d'intéresser les enfants. Euh, je ne sais pas si vous le savez, là, mais la capacité d'attention d'un enfant de 5-6 ans, c'est pas nécessairement si long que ça. Donc, voilà, ce matin, on essayait de se dépatouiller un peu avec tout ça, mais, mais c'est le bordel et c'est l'enfer total. Là. Quand tu as trois enfants, euh, trois périodes Zoom différentes sur différents appareils. J'espère que ton Internet haute vitesse là, parce que des bugs informatiques, tu vas en avoir. Des problèmes de connexion, des situations cocasses aussi. Là. Euh, les professeurs euh, doivent s'adapter. Des petits enfants va qui se veulent... Multiplier. Ben, ouais. écoute, des petits enfants qui veulent aller aux toilettes. Ils disent, mm -hmm. il faut que j'y aille. Des enfants qui amènent leur tablette à la toilette pendant, pendant le, le Zoom. Euh, ça joue de la flûte aussi savais-tu ça? Tout ça. Euh, les cours de musique ont quand même lieu. Cours de musique. Donc, euh, hey, je te laisse imaginer la cacophonie dans une maison. Pour vrai, travailler euh, au travers, c'est impossible. Donc, les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent le soir. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir comme ça, euh, pour vrai. Puis les profs aussi, là, euh, ceux qui enseignent à des écrans noirs toute la journée, puisqu'on parle beaucoup du primaire, là, euh, mais au secondaire, euh, tu peux ouvrir ta caméra seulement au départ puis après ça, certains profs, tu peux pas obliger les, les personnes à regarder leur caméra ouverte. Euh, T'enseignes à des écrans noirs, euh, cégep, une Université, tout ça, ça devient déprimant euh, à la longue. Et là, bon, tu sais, ils nous disent jusqu'au 17 janvier. Euh, Est-ce qu'on y croit vraiment? Ils ne euh, croient pas, hein? Bien, moi j'y crois zéro, j'y crois zéro, puis je comprends qu'en ce moment la dernière chose que veut faire le gouvernement c'est de maintenir les écoles fermées. Mais avec le nombre de cas, puis la contagion du virus, euh, je sais pas. C'est un peu utopique de penser qu'on va s'en retourner comme si de rien n'était le lundi prochain après le 17 janvier euh, dans une école en présentiel. Ce que je trouve pas, je, par exemple, c'est qu'on nous le dise pas tout de suite. J'aime pas ça qu'on attende à la dernière minute. Je comprends ouais. qu'on considère tous les paramètres, qu'on parle avec la santé publique et tout ça, mais c'est pas, euh, c'est vraiment pas correct là d'apprendre. Ça, à la dernière minute, que ce soit pour les parents, mais les écoles qui doivent se revirer de bord. Là, moi, en ce moment, je fais comme si l'école à distance allait continuer. Euh, je ne sais pas, par exemple, si ma santé mentale va euh, tenir le coup encore ça, bien oui. longtemps.
13: C'est ce que j'allais euh, amener sur le terrain. On a fait une entrevue la semaine dernière, je crois, avec une psychologue sur l'anxiété pour les parents. » de faire les deux à la fois. Donc, bien, avoir des jeunes enfants dont il faut s'occuper. C'est une psycho-éducatrice, oui. me corrige-t-on. Et, en, et faire, euh, faire son travail, finalement, régulier. Mais, le stress augmente, là, à vue d'œil.
2: Bien, j'ai envie de te dire, Sylvain, c'est parce que, tu sais, quand on veut faire plein d'affaires en même temps, là, le résultat, c'est qu'on fait tout, mais qu'on fait pas bien les affaires. C'est qu'on est partout en même hum. temps, mais euh, que, bon, évidemment, au travail, on est moins performant. Euh, Puis moi, c'est drôle, là, ce matin, en plus, j'essayais de faire ça, j'essayais de préparer l'émission là, il y a une panne d'électricité en plus. J'étais comme, la vie est contre moi, là. Je veux dire, c'est épouvantable. Mais, mais ouais. tu sais, là, tu veux faire ton travail, puis je m'excuse, mais les entreprises et tout ça ont mis de l'eau dans leur vin, beaucoup, là, mais il y a quand même une limite. Je veux dire, le travail, faut il faut qu'il se fasse. Euh, tu payes des employés, il faut que ça avance. Les élèves, il faut qu'ils continuent d'évoluer, d'avancer, puis je comprends qu'en ce moment, on fait de l'école à distance parce qu'on a tant de jours dans le, dans le calendrier scolaire, pas moins, puis qu'il faut maintenir l'enseignement, mais la flûte, -tu vraiment nécessaire Mettons, on tu fl s'il y a des profs de musique à l'écoute, euh, je veux pas non plus être insultante, mais, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'en tenir aux matières essentielles? Puis je mets des guillemets à essentiels. Là. Je ne suis pas en train de dire que la musique, ça ne sert à rien. C'est pas ça. Mais je veux dire, on en a déjà beaucoup dans notre cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, ben je ne sais pas, envoyer une liste aux parents, faire de l'éduc dehors, au lieu d'avoir des périodes d'éduc puis de, de, de musique, je ne sais pas. Je pose la question. Euh, Peut-être qu'on va me dire que c'est pertinent de le maintenir quand même ou qu qu'on n'a pas le choix à cause du calendrier scolaire, mais ça fait un horaire très, très chargé pour de vrai, là. Pour réussir à tout faire ça, puis que tout soit fait, là, puis les travaux en dehors de ça, euh, c'est pas évident.
13: C'est pas évident, mais en tout cas, on devrait avoir probablement des précisions à coup sûr. Là, on aura une conférence de presse mmh. cette semaine là, pour nous, euh, <rire> nous donner un peu plus d'informations ouais. là-dessus. Puis là, je vais souhaiter
2: que Marie Poppins débarque chez nous pour m'aider avec tout ça. <rire>
13: <rire> Merci Geneviève.
2: Merci.
1: Geneviève Geneviève Peterson personnes
2: Dans le registre passif, agressif de l'existence, je reviens euh, sur ce qu'on discutait avec Madeleine tantôt, le manque de patience, le civisme. Dans les épiceries, je faisais allusion au stationnement. Il y a une auditrice qui nous écrit, Caroline, pour dire qu'elle s'est fait klaxonner et fait faire des signes d'impatience. J'imagine que ça, c'est des petits doigts d'honneur euh, par quelqu'un dans un stationnement. Ça s'est passé dans un stationnement d'épicerie la semaine passée parce qu'elle dit « J'embarquais pas assez vite dans mon char à son goût. » Et la personne voulait m'appeler Place. Et ce qu'elle a fait, et c'est là où je dis j'adore, c'est une réponse très passive-agressive et je, je dois avouer que je prends des notes. Euh, elle lui a fait un beau sourire avec un halo, puis elle le pris un 5-8 minutes avant de sortir de son, tu sais, avant de sortir du stationnement, tu sais, genre tu t'attaches, tu regardes tes rétroviseurs, tu checkes ton téléphone, puis la personne à l'attendre. Hein? Des fois, ça prend ça. J'aime ça. Passif, agressif, parfois c'est la solution. On est avec Gabrielle Caron. Gab, très contente de te retrouver.
0: Ben moi aussi, Geneviève, j'avais hâte de te parler surtout <rire> de mon sujet d'aujourd'hui. J'ai très hâte de t'entendre là-dessus.
2: Oui, tu veux me parler d'astrologie?
0: Oui, tu crois-tu l'astrologie? Non. <rire> mais j'aime
2: ça. Non, mais j'adore. Attends, attends, ma, ma réponse est compliquée parce qu'on euh, a reçu plusieurs fois ici Jeannette Blais qui est astrologue, euh, oui. qui publie des livres. Et j'ai fait euh, ça, c'est drôle parce qu'à chaque jour encore, je reçois des courriels pour euh, me demander le numéro des voyantes là, à l'Anse-Saint-Jean et la voyante à Greenfield Park. Je les ai pas. OK? Je vous les donnerai pas. OK? <rires> euh, pour plein de raisons, parce que j'ai promis, parce que, bon, euh, parce que j'ai fait un, un, un article sur les meilleurs, entre guillemets, voyantes du Québec. Euh, parce que moi, je, je trouve ça le fun comme un passe-temps. Tu sais, j'allais là avec ma mère une fois par année chez la voyante. J'ai toujours lu mon horoscope, euh, que ce soit dans le journal ou même tu sais dans nos magazines quand on était petites là, les magazines pour ados. Nous c'était fait d'aujourd'hui, maintenant c'est l'équivalent du magazine cool. Euh, mais est-ce que j'y crois Tu sais, je veux dire oui puis non là, c'est sympathique mais je baserai pas ma vie là-dessus là, si tu vois ce que je veux dire. Si on me dit demain matin euh, « Lâchez votre job, la chance vous sourit. » Ça se pourrait que je le fasse pas. Je <rire> sais pas si tu me suis. <rire> tu ne suis pas à l'alerte. Mais, mais, mais quand ça fait mon affaire, je le suis. S'ils me disent « Vous êtes irrésistible et une femme incroyable », je suis comme « Ben oui, c'est ça, yes. » Là, j'y crois. Ah oui. Quand ça ben fait mon ça. affaire.
0: <rire> ça ça se absolument avec ton signe astrologique, je trouve. Ça le décrit tellement bien.
2: Ben et Attends, est-ce que tu connais mon signe astrologique?
0: Non, non, c'était une joke que je faisais. <rire> mais Il y a des
2: gens tu... lourds de même. Hein, sont vraiment fatigués. En toi, tu
0: dois une personne. hein. Ben oui, mais c'est ça que j'allais dire. On a toute une amie dans notre entourage là qu'à chaque fois qu'on raconte de quoi, elle est comme ben oui, mais ça fait tellement de sens. Mais ben pas moi. Moi j'ai pas
2: d'amis non. Non 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 ah, non
12: non. Non.
2: Mais j'ai peut-être toi cas. là. J'ai peut-être toi puis je le sais pas. <rire> <rire> mais moi je suis gémeaux. C'est ça mon signe. C'est le signe de la dualité. En classe je suis mm -hmm. jamais contente de ce que j'ai puis je veux toujours plus. C'est vrai des 10 oui.
0: <rire> ben voilà. Mais tu vois moi aussi je trouve que ça te va très bien. Gémeaux, les deux côtés, la dualité, je trouve que ça te représente très bien.
2: Pourquoi? Voyons, pourquoi tu dis ça?
0: <rire> mais non, en si tu dit n'importe quoi, j'aurais dit que ça te représente bien.
2: <rire> non, mais c'est vrai que je suis un peu girouette. Je suis toujours en deux chaises. Je suis tout le temps comme en deux affaires. Je suis jamais totalement un, totalement l'autre. Euh, Puis peut-être qu'effectivement, les gens pourraient dire « Ah, oh, ce sont des caractéristiques typiques des Gémeaux, mais en même temps, je ne le sais pas. » mais, mais, bon, mais toi, y crois tu y crois-tu à l'astrologie?
0: Bien, je pense que je suis dans la même équipe que toi. Tu sais, je trouve ça divertissant, mmh. je trouve ça le fun de lire mon horoscope dans le journal, dans le site d'aujourd'hui mmh. et tout. Mais est-ce que, justement, je vais baser ma vie sur aujourd'hui, lâche ta job et par toi une boutique Etsy? Non, tu sais, je pense on pas. Non, on fera pas, que... pas de savon.
2: Et puis tu me parles oh. de ça parce qu'il y a une étude euh, qui dit que l'astrologie attire les personnes narcissiques.
0: Oui, 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 oui. Écoute, c'est une nouvelle étude qui s'appelle. « Even the stars think that I am superior. » J'adore. Déjà dans le titre, on vend un peu la mèche. Et on, on dirait apprend... un chandail. <rire> je suis <qu>
2: devrait <rire> imprimer le chandail.
0: Je l'achèterais, je pense. Ben, <rire> mais on apprend vraiment beaucoup de choses dans cette, dans cette étude-là parce que, je ne sais pas si tu sais, mais depuis quelques temps, l'astrologie gagne en popularité. Oui, Donc, à tu sais, cause de « TikTok ». Ah, ben oui, entre autres, il y a beaucoup d'astrologues sur TikTok. C'est vrai. Mais, euh, ce qu'on y apprend dans la dans, dans la recherche, euh, dans l'étude, c'est que ce serait entre autres aussi lié au changement climatique et à la pandémie. Ah, parce qu'on peut pas euh, contrôler
2: notre vie, fait qu'on se tourne
0: vers les astres. – Exactement. Donc, ce serait comme une façon prévisible. de se sécuriser, mmh. de, de trouver des explications ouais. dans un monde d'incompréhension et euh, qui génère énormément d'angoisse. Donc ça, et c'est très populaire aussi chez les jeunes. Donc, c'est ce qui expliquerait. Mais là, tu en as parlé un peu. Quel genre de personnalité, quel genre de oui. personne croit à l'astrologie? Mmh. Eh bien, les chercheurs ont été surpris de constater que le narcissisme était l'élément mmh. le plus fort. Fait que
2: Denis Coderre, il connaît tout ça, là. Il, il, oui. il, il check ça bien raide, là. Il,
0: il fait sa carte du ciel
2: à mmh. tous les jours. <rire> Pis ça dit que Tu seras pas mère, Dan. Mais il, il dit Ouais. ouais. Il croit. <rire>
0: Mais il y a aussi d'autres trucs aussi qui ont surpris les chercheurs. Par exemple, là, des traits de personnalité comme euh, l'ouverture d'esprit, la conscience de soi, mmh. le névrosisme. Ben, le ça, ça névrosisme, un... voyons! Oui! C'est comme surprise, là oui. quand même. Parce qu'on a comme des fois aussi, tu avec l'astrologie, le, le cliché là de la personne très connectée à soi-même. Mais moi, je pense tout de
2: suite à Danny sais, le personnage oui. euh, vraiment emblématique incarné par Danny Turcotte, qui a fait un retour par ailleurs pendant le Bye Bye. Euh, le bye, -bye il vaccinait bye -bye. Du monde. Mais moi, si tu me parles d'affaires ésotériques, je pense à Danny Verve. Qu'est-ce que tu veux C'est le même. C'est un produit mais de ma je génération.
0: Trouve, je trouve que ça, c'est comme l'essence même. Tous les clichés réunis oui. en une seule personne. Mais là, il y a un autre truc aussi, moi, qui est venu me titiller un petit peu. Là. Les chercheurs ont établi une relation négative entre les gens qui croient à l'astrologie et l'intelligence des dites personnes. Ah, qu fait que c'est des
2: narcissiques, aller. pas vite vite. Exact. <rire> Le okay.
0: mieux vaut mieux hein <rire>
2: ben Écoute, mais est-ce que notre ascendant peut venir corriger tout ça? Parce que ça sent bien compliqué l'astrologie à un moment donné. Hein? Il y a la, les, les signes, les ascendants, les maisons. Mais, mais ça, reste, ça reste un divertissement intéressant. Je ne veux pas trop butcher sur les gens qui trippent sur l'astrologie parce que c'est assez inoffensif. Là. Honnêtement, pas beaucoup de charlatans dans l'astrologie. Ben, Peut-être qu'il y en a là, qui font des appels téléphoniques pour te charger 6,99 la minute pour te faire une pseudo carte du ciel. Mais on dirait que parmi les menaces euh, les plus probables de la société, astrologue n'en fait pas partie. Je
0: veux dire ça. De même. Non, je suis d'accord que c'est assez Puis En même temps, comme tu l'as dit, si tu peux trouver une certaine sécurité dans l'astrologie, si ça te fait plaisir, si ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. On va juste préciser quand même que scientifiquement, euh, sa validité a comme pas été prouvée. Mais reste que, comme tu l'as mentionné, c'est un divertissement qui peut être très, très, très agréable. Et je veux juste dire aussi que euh, une des chercheurs a fait une petite précision euh, que j'ai trouvée rassurante en disant que elle dit pas, là, la recherche ne conclut pas que toutes les personnes qui pratiquent l'astrologie sont narcissiques et ont un QI inférieur. Elle avait peur de se
2: faire canceller. C'est pour ça qu'elle a fait toutes ces nuances-là. Euh... Ben,
0: en fait, elle a dit parce que son échantillon avait juste 264 personnes. Ah, ouais. Elle a comme précisé que... Mais ben, ça doit être un taureau. Les taureaux
2: ne sont pas rigoureux. Euh,
0: <rire> la la maison la plus chère des États-Unis est en vente. Hey, je me suis dit que si toi et moi, on vendait chacune de notre propriété à Montréal, on aurait peut-être le cash down pour. Hmm, euh, pas <rire> certaine. Pour ouais, OK. Presque. Donc, okay, il est presque moins important Oui.
2: Hi, OK. C'est où? C'est quoi bon, ouais. la maison à Céline? Non, non elle est vendue. Hein? C'est la
0: maison? à Céline, Jupiter. elle a été baptisée uh, The One. Donc, la maison a un nom. <rire> C'est tellement étonnant.
2: C'est épouvantable. Les riches, parfois, n'ont pas de goût. The One. Mais non, mais... Sûrement quelqu'un qui aimait l'astrologie.
0: Ah, oh, ça se peut très bien. Première maison, première arcane, on touche à tout ça, mais <rire> oui. 105 000 pieds carrés, un terrain de 3,8 acres à Bel Air, aux États-Unis. Hmm. Et là, il euh, y a juste deux maisons plus chères que ça qui ont ouais. été vendues au cours des dernières années. Donc, le château Louis XIV en France. bien de moins. Il a été vendu à un prince saoudien. Et le Penthouse, la belle époque, à Monaco, qui a également été vendu dans une famille royale de Dubaï, cette fois-ci. Mais, uh, The One, donc je te fais le tour du propriétaire. Merci, 21 chambres à coucher, mmh. 42 salles de bain. Ben là, franchement, là. non,
2: non, c'est pas assez, là. 42 <rire> salles de bain? Non. Ben oui. Ben c'est quoi, c'est des pauvres, ces gens-là, là? Je, ben, je comprends de combien, pas. Une salle de bain. Ben, une cinquantaine, c'est le minimum. Selon moi. Bon,
0: ben écoute, tu préfères faire aménager, aménager huit autres mais quand je, tu Mais il faudrait que je sacrifie
2: l'une des 21, 21 chambres à coucher. Je, je... Ben, au non. Ben, au pire, tu peux faire
0: une extension, là, mais après, il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses qui vont te séduire. Okay. Dans tout ça, on parle d'une boîte de nuit, oh. un spa, une piste de course privée, un cinéma maison, une salle de quai et un cellier à 20%. Allez, moi, j'ai une idée.
4: On
2: oui? achète ça, puis on met tous les influenceurs du vol de Cancun là, puis on les filme. Ça va être vraiment plus oh. le fun que Big Brother, la saison des has qui vient de commencer. Je pense que ça va être plus intéressant. Hey, je ne
0: l'ai pas écouté encore. Big Brother, vends-moi pas de punch. J'ai tellement peur. Il n'y a de pas de punch. Ce
2: n'est même plus des oh. célébrités. Je ne comprends pas trop.
0: Ben, une télé-réalité avec du monde connu ou pas connu, tant que c'est une ça télé-réalité. Ça s'appelle Big
2: Brother Célébrité.
0: Ouais, mais là.
2: <rire> je, ouais. Peut-être bon. faudrait juste qu'il rebrande le nom, okay. là. Ben, je m'en vais faire un, une offre d'achat euh, sur des yeah, One Gab, puis on se parlera de plan de reconfiguration de salle de bain demain. Ça
0: va me faire plaisir de t'aider <rire> à décorer ça. Bye bye.
5: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
4: 2346.
1: Hello. This Comet is what we call a planet killer.
8: At this exact moment, I say we sit
14: tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, and you gotta digest it. That's the assessment period.
2: On vient d'entendre un extrait. J'allais dire l'extrait du film de Noël, euh, par excellence. pas que c'est un film de Noël, mais tout le monde a écouté ça pendant le temps des fêtes. Donc, hop, j'ai lutté pendant des jours pour ne pas en faire un statut, parce que je voulais pas être comme les autres. Je me disais, ah, tout le monde écoute ça, blablabla. Moi, je l'écoute pas. Puis à un moment donné, je l'ai euh, Je pense que c'est le film qui m'a le plus fait angoisser de toute ma vie. Euh, c'est avec Leonardo DiCaprio. C'est-tu Jessica Chastain qui joue là-dedans? Fred, Jessica Chastain, si tu elle il dit non. En tout cas, ce... Il va me... je suis tout le temps mêlée entre... Oui, Jennifer Lawrence, je suis tout le temps mélangée entre ces deux actrices-là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Par ailleurs, en fait, ça raconte l'histoire de scientifiques qui découvrent qu'il y a une comète qui fonce tout droit sur la Terre. Il essaie d'alerter les médias dans une émission qui s'apparente un peu à les émissions du matin qu'on connaît ici. Là. Salut, bonjour et compagnie. Et personne ne les écoute et tout le monde rit un peu d'eux autres et là, je vous pas de punch, mais ça se passe pas bien pour nos terriens dans ce film-là ça généré quand même beaucoup de réactions parce que je pense que les gens s'identifient beaucoup au discours du film c'est quand même une satire on retrouve une présidente des États-Unis qui fait penser à Donald Trump et notre manie aussi de don't look up, c'est-à-dire d'avoir l'urgence climatique en pleine face mais de vouloir continuer à aller au Costco puis à conduire des Hummers je pense qu'on s'est beaucoup reconnus là-dedans, pour le meilleur et pour le pire je vous l'ai dit, moi ça me crée une très grande anxiété. Euh, ça démontre justement là, notre tendance à faire la sourde oreille. C'est une fiction. Est-ce que ça s'approche de la réalité? Euh, plusieurs scientifiques qui travaillent euh, en environnement disent que oui. On parle avec Dominique Gravel, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en écologie intégrative. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Bon, donc, Look Up, euh, c'est Adam McKee qui a réalisé ça. Euh, c'est un film, il y, y a des gens qui n'ont pas aimé ça, trouvent ça gros, trouvent ça caricatural. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait euh, à la réalité. Là, on le voit depuis, même avant la pandémie, surtout si l'environnement était un peu le sujet de l'air, les scientifiques qui se démènent pour qu'on s'attarde aux problèmes de l'environnement. Vous, qui êtes vraiment un vrai chercheur en environnement, euh, vous l'avez vu, le film, est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette fiction-là?
15: Oui, ben moi, moi quelque chose qui m'a marqué là, c'est oui. le sentiment d'impuissance qu'on voyait là dans les euh, personnages principaux, les, les deux scientifiques, là, leur euh, leur désarroi total à être capable de communiquer, ces ces, euh, ces résultats là, euh, pas être capable de sensibiliser les gens, puis mmh. de pas savoir par de quelle façon y arriver. Euh, ça m'a rejoint oui. euh, c'est quelque chose qu'on a constaté nous-mêmes moi je travaille plus en, en biodiversité puis je travaille sur les, les impacts des changements climatiques sur, euh, sur la biodiversité puis euh, il y a quelques années on a réalisé une étude qu'on dit bibliométrique Là, on est allé voir hein, c'était quoi la couverture dans les journaux euh, que se faisaient les enjeux de, de biodiversité puis, on est parti de l'hypothèse que ben si notre société fonctionne bien, au fur et à mesure que les évidences scientifiques s'accumulent, euh, au fur et à mesure qu'on met de l'argent dans la recherche pour essayer de documenter un phénomène, ben ça va éventuellement se traduire d'une part en couverture médiatique, puis éventuellement peut-être en politique publique. Et puis on a vu un décrochage euh, total. Là. Euh, Chose rassurante, pour les enjeux climatiques, il y a de plus en plus de sciences qui se fait, puis c'est de plus en plus couvert par, euh, par les médias. Mais euh, pour la biodiversité, on entend presque pas parler dans les médias, alors que la science, elle, elle continue à progresser là, au même rythme que les, les enjeux de climat. Là.
2: Mais c'est fou. Moi, je regardais ça et j'étais gênée. J'étais gênée de nous, là, en ce sens où... Pis ça, ça, je faisais des parallèles un peu à ce qu'on a vu ici. Vous, vous rappelez-vous du pacte? Tu sais, ce fameux pacte euh, ouais. des artistes là, qui s'étaient unis là, pour les changements climatiques et tout ça. Puis là, tout le monde se déchirait à chemise en disant « Mais les artistes, là ils disent ça, mes voyages et tout ça. » Puis Dominique Champagne avait fait un commentaire que j'avais trouvé éclairant, fort intéressant. Il avait dit « Ouais, mais c'est parce que si on avait pris une gang de scientifiques puis qu'on vous avait dit la même affaire, il n'y aurait eu aucune entrevue. Il a fallu prendre des vedettes euh, pour attirer l'attention des médias. Puis, puis c'est triste, mais c'est vrai. Quand on regarde les, les, les nouvelles qui pognent le plus sur les sites de nouvelles, c'est souvent des affaires assez légères, des affaires qui sont liées aux célébrités, des affaires qui sont fâchantes. Mais à côté, tu as l'article sur le fait que, bon, la banquise se fond plus vite que jamais. Puis ça, bien, comme ça nous intéresse moins. C'est fou
15: ah, quand même. C'est... C'est sûr que ça attire pas notre attention, euh, mais malgré tout, il y a quand même euh, des films qui sortent, il y a des 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 œuvres, des, des créations qui sortent, qui portent sur les changements climatiques. Ouais. Je dire, on est là aujourd'hui, on en parle. On ça parle a poigné,
2: donc, couple à l'échelle planétaire. Ça a marché,
15: oui. Ouais. Euh, puis, euh, il y a eu plusieurs tribunes où c'était euh, discuté quoi faire. Et puis, hum. euh, ça va faire un buzz. On va en parler pendant une semaine, pendant deux semaines, trois semaines, puis après ça, ça va passer. Hum. Puis, on va partir, puis on va se mettre à, à, à discuter euh, d'autres choses.
2: Puis, une des thématiques qui est abordée euh, dans le film, justement, c'est la gravité de la situation versus le côté un peu divertissant, léger des médias. Euh, tu souvent, quand on cherche, par exemple, un chroniqueur ou une chroniqueuse pour parler d'environnement, des préoccupations qu'on a, c'est tout le temps, ouais, mais là, faut pas déprimer le monde, là. c'est parce que les gens écouteront plus, si on leur dit qu'on qu se drête dans le mur. Puis, on le voit dans le film, c'est ça qui se passe. La, la scientifique fille, euh, bon, elle fait sa mise en garde et elle pogne les nerfs. Elle est ridiculisée sur la place publique. On fait des mimes à son, à son effigie. Le voyez-vous, ça, euh, cette obsession de la légèreté, puis aussi cette misogynie envers vos concerts scientifiques?
15: Oh, ça, c'est toute une question. <rire> la, 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 la question de la misogynie, euh, c'est un enjeu euh, qui est très présent dans le milieu mmh. de la recherche. Ben, c'est bon
2: documenté, ben oui.
15: Oh, oui, euh, c'est un enjeu euh, à part entière. Là. Euh, je veux m'en tenir pour aujourd'hui aux enjeux de climat puis d'environnement. En, on reviendra peut-être un autre jour sur des discussions au sujet de la, la, la place des femmes puis de la place qui leur est fait, ou de la lecture qui en est faite. Mais en même fait,
2: temps, euh, je ne veux pas vous pousser, là vous ne voulez pas aller, mais on le voit dans le film, on accorde beaucoup plus de crédibilité à ce que dit Leonardo DiCaprio qu'à sa consoeur. Peut-être qu'au niveau des discours alarmants, les gars ont plus de crédibilité, je ne sais pas.
15: Euh, c'est un très bon point, euh, tout à fait puis il y a toutes sortes de billets en sciences euh, aussi qui remontent à plus loin mmh. là. je veux dire, dans, au sein même de la communauté scientifique il y a des billets en faveur des hommes qui ont été documentés qui sont horribles, sur lesquels ben, on travaille pour échanger de changer. oui, oui le processus de, de, de révision par les pairs, euh, c'était documenté aussi que les hommes ont plus de oui. financement de recherche que les femmes, je veux dire, il y a toutes sortes de billets horribles sur lesquels on s'attaque pour essayer de changer euh, la situation mmh. puis, il y a un certain chemin qui est fait là euh, mais il y a encore beaucoup de travail à faire euh, pour ce qui est de la réception par le public euh, quand c'est des femmes qui font des propositions, là, je ne saurais pas vous dire, je n'aurais pas de fait pour, pour vous confirmer ça. On demande. Si on, on doit, <rire> oui. que ça doit ben, Il y a des aussi, scientifiques
2: là. qui sont déjà venus me dire à ce micro qu'au niveau de la, du financement des recherches et tout ça, c'était plus difficile. Mais si on revient euh, au sujet de la biodiversité, l'objet de vos études euh, au Québec, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner d'un problème grave qui touche à la biodiversité euh, puis qui n'est pas pris en compte par les décideurs? Par les décideurs?
15: <rire> oui, oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs oui, qui ça. ont fait quand même <rire> les manchettes récemment. OK. Euh, euh, à Montréal, euh, l'enjeu des, euh, des cerfs est euh, oui. ben, plutôt à Longueuil. Puis la là.
2: rainette, c'est tout à Longueuil. La rainette à oui. faugrillon oui.
15: aussi. Oui, oui le, et, et c'est un peu paradoxal que ce soit le, le, le cerf qui est une population en surabondance mm qui est extrêmement présente dans le sud du Québec, qui, en, qui entraîne toutes sortes de dommages. – Mais on ne veut pas, c'est cute, ce soit, on ne
2: veut pas qu'il meure.
15: Ben, – C'est ça, et que ce soit le cerf qui, euh, qui, qui attire toute l'attention, alors que le cerf lui-même a des impacts énormes sur la biodiversité. C'est connu que les des plantes herbacées qui ont disparu à cause du, euh, du surbroutage, puis il y a d'autres espèces euh, qui en arrachent, pour lesquelles on essaie de mettre en place des, des, des efforts de conservation, oui. et puis là, on ne sape pas, on... on, on, on on oublie complètement de ces espèces là Vous avez mmh. dit l'arénée de four L'autre, c'est le caribou, qui est un enjeu absolument hallucinant. C'est quelques individus seulement qui restent dans certaines régions du Québec. Oui. Et puis, finalement, ça ne mobilise pas grand patient à part des spécialistes du domaine.
2: Oui, puis qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que, Est-ce que, par exemple, pour le caribou, il est trop tard?
15: Euh, c'est une bonne question. C'est pas mon expertise. Il euh, y a des spécialistes qui se sont penchés là-dessus. Euh, mm. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très pessimistes. Là, qui, effectivement, il est probablement trop tard. Il y a des mesures de la dernière chance qui sont essayées là, en ce moment. Euh, mm. Mais... Euh, les mesures véritables qu'il faudra entreprendre, c'est des, des changements dans notre façon de gérer le territoire et puis ça, euh, visiblement, mmh. euh, les gouvernements sont pas prêts à, à prendre ces, euh, ces mesures-là en place. Là.
2: Vous n'êtes pas frustré à la longue, quand même, euh, M. Gravel, de voir... Puis euh, ça, on le voit bien aussi dans le film, là, euh, bon, eux, euh, ces deux scientifiques-là vont à la Maison-Blanche puis disent, bien écoutez, là, euh, la comète, elle va frapper la Terre, il n'y a pas doute là-dessus, puis il là, y a d'autres scientifiques qui sont comme, « Ah, mais lol! » La 100 sûr, ça n'existe pas vraiment. ensemble pas frustrant de travailler sur des affaires pendant des années, puis qu'il y a une couple de personnes qui viennent dire, ben là, ça c'est ça que vous pensez, nous, on pense pas ça, puis de venir un peu comme démolir tout ça?
15: Ben, oui, je comprends votre point de vue. Je ne dirais pas frustré, je dirais euh, certainement impuissant, euh, puis des fois, je me questionne sur euh, quelle façon est-ce qu'on fonctionne dans notre société, comment est-ce qu'on prend nos, euh, nos décisions? Ouais. Euh, dans ce cas-ci euh, Pendant longtemps Ce qui m'a euh, achalé Avec les enjeux euh, environnementaux mmh. Au sens large C'est qu'on on y adhère ou on y adhère pas Ça devient une question de foi Moi je crois à ça Au moins j'y crois pas Alors que c'est de la science Ce sont mmh. des faits C'est pas une question de, de, de décision et d'adhésion C'est juste comme ça. Mais c'est comme Et, croire euh, ou
2: pas au vaccin, Là, on est dans le même registre.
15: Ben, à peu près, à peu près. Et puis, euh, en même temps, avec la COVID, en ce moment, on a appris que notre société était capable de fonctionner avec euh, la science. Avec des décisions scientifiques euh, motivées par euh, les avis scientifiques derrière. Je veux dire, il y a tout un débat en ce moment, puis on a même euh, critiqué le gouvernement parce qu'on a l'impression que le couvre-feu, le soir, c'est euh, n'est pas motivé par euh, de la science derrière. Alors, c'est devenu le mot d'ordre. Alors là, ça m'a pris un peu de cours quand j'ai vu ça dans les dernières, euh, dans les deux dernières années. Euh, quand la science a pris autant de place, euh, là, je reviens à mon postulat de base où je me disais, bon, c'est peut-être une question d'adhésion à la science. Oui. Et puis finalement, non, dans certains cas, on le voit, ça marche. C'est tellement là, intéressant
2: c'est intéressant ce que ce que vous dites, Monsieur Gravel, en ce sens où on a connu des scientifiques aussi. Pendant la pandémie, euh, il y a plusieurs scientifiques qui sont, entre guillemets, devenus des célébrités dans les médias, c'est-à-dire qui sont des, des virologues, toutes sortes de, euh, de personnes comme ça, des experts dans, dans leur domaine. Ça a peut-être permis de démystifier les scientifiques, de mieux vulgariser aussi le discours scientifique. Peut-être qu'on va être moins rébarbataire. C'est la journée où je vois le verre à moitié plein. Là. Donc, euh, oui. ça aura peut-être euh, servi à ça. peut-être. Oui.
15: Peut
2: Bon. Dominique Ravel, merci beaucoup. Allez le voir, le film, donc, Up, mais je dis allez le voir, tu sais, dans le sens asseyez Assoyez-vous sur votre divan et écoutez-le parce qu'il est visiblement pas au cinéma en ce moment. C'est sur la plateforme Netflix. Donc, Up, pardon, Denis Cosmic là, pour la version française. Dominique Ravel, qui est prof à l'Université de Sherbrooke.
5: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
5: Léa
0: Strisky. Mais je veux que tu le
16: saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions,
10: ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
8: Strisky-Cyr.
2: Mathieu, Léa, salut! Salut! Salut. Très, très contente de vous retrouver. Euh, un début d'année, disons, carotteux, <rire> disons ça comme ça. Euh, plusieurs sujets là, dont on veut parler aujourd'hui. Léa, tu voulais aborder la question des mesures sanitaires, du retour à l'école, c'est à être, euh, bon, <rire> lundi prochain. Est-ce qu'on y croit poser la question, c'est-tu répondre? Euh, mais clairement, si on veut rouvrir les écoles, faudra que ça soit plus sévère, les mesures sanitaires. C'est ce que tu crois, Léa?
16: Euh, ben, oui et non, euh, moi non plus, je sais pas si je dois croire au 17, tu sais, parce que je pense qu'on a été très échaudés par les fois où est-ce qu'ils ont donné des dates, finalement, ils les ont pas du tout respectées, fait qu'on est rendu moins naïf qu'on l'était. Euh, mais c'est sûr que tu sais, les dernières fois qu'on a vécu ça, la vaccination n'existait pas. Puis là, je comprends que le nouveau variant semble être comme mmh. un million de fois plus contagieux. Mmh. Je pense qu'on l'a tous vécu pendant les fêtes. Mmh. Mais les
2: enfants ont juste une dose aussi, là, dans une très grande majorité en ce moment. Les enfants du primaire, je veux dire.
16: Oui, c'est ça, mais alors moi, c'est ça qui me déprime un petit peu, c'est à quel point est-ce qu'on aurait pu être plus proactif sur la vaccination euh, parce que euh, tu peux techniquement devancer la deuxième dose de ton enfant. Là. Mm. Je veux dire, moi, mes, mes enfants sont mm. tous les trois double vaccinés euh, et parce que justement, ben on a voulu devancer la deuxième dose, ce qui est tout à fait médicalement prouvé et correct. Mais comment euh, t'as fait pour
2: devancer mais... la deuxième dose? Parce que moi, mon rendez-vous, il est resté à la même date là, pour mes mais, enfants. parce que c'est conseillé huit semaines, mais tu peux le faire
16: à partir de quatre.
0: Ah! Voilà! Bon. Donc, euh, ben C'est quand même oui, la semaine
2: de... prochaine, donc je vais attendre. Qu'est-ce que tu veux? Oui, Faut pas...
16: ben, oui non, mais c'est ça, c'est tout à fait possible, mais c'est juste que. Il y a tellement d'autres fois où est-ce que les enfants ont été vaccinés pour plein d'affaires. Je veux dire, quand ils sont rentrés à l'école, on nous a demandé leur carnet de vaccin. Mmh. Tu sais, C'était quelque chose ben qui oui. était complètement dans les mœurs d'énormément de familles. Et je trouve mmh. que là, parce qu'on en a tellement parlé de ce maudit vaccin-là, puis qu'on continue tellement à en parler que là, il y a une partie de la population qui a vraiment peur et qui préfère juste pas prendre de décision des fois. Puis là, on est rendu justement avec des parents qui s'inquiètent. Euh, mais moi, en ce moment, c'est sûr que j'ai pas du tout peur de renvoyer mes enfants à l'école, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose... Tu sais, on va vivre relativement ce qu'on a vécu avec les autres vagues, là. Je veux dire, on l'a eu cette inquiétude-là, puis... Tu sais, des mesures, plus des vaccins, plus si on donne des N95 aux proches, mmh. à un moment donné, là, puis purelle... Puis veux... Mathieu, je
2: t'entends dracler <rire> la gorge, <rire>
10: Oui, ben, je... je... Je suis d'accord avec Léa, mais je suis un petit peu je suis un petit peu euh, découragé par rapport au gouvernement. Je trouve que le gouvernement, dans, dans cette crise-là, on dirait qu'il essaie de faire un château de cartes en sautant en parachute. Il n'y a rien qui tient dans ce qu'il dit. Tu sais, il faut qu'il y ait des, 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 des échéanciers à court, moyen et long terme, puis on ne voit pas le plan d'action du gouvernement. Puis je pense que le problème est là. C'est tu sais, Comme Léa le dit, c'est simple. Tu fais vacciner les enfants en premier lieu. En deuxième lieu, tu donnes des masques m 95 aux profs parce que c'est plus confortable c'est plus, euh, plus stérile aussi. C'est plus, ouais.
4: plus
10: sécuritaire. Puis en troisième lieu, pour le long terme, tu améliores la ventilation des écoles. Ça fait des années que ça traîne. Puis en attendant, je me dis, pourquoi on ne ferait pas des classes temporaires, multiniveaux pour les enfants qui sont positifs? On sait qu'un micro est, euh, est, est moins nocif ah, pour l'instant. C'est une super bonne être idée,
2: être Mathieu. C'est ben, une bonne idée, mais dans, dans un monde idéal, j'ai envie de te dire. Ben, c'est ça, parce qu'on a tellement pas de ressources dans les écoles. Dans le fond, tous les fait problèmes qu'on a dans le système en ce moment, que ce soit scolaire ou système de la santé, c'est parce qu'on est on est, est fall-ball. Tout s'écroule. Donc, on peut oui, rien parce faire façon, parce qu'on...
10: On attend. On, on, on devrait qu'on qu déménager sans avoir fait nos boîtes. Là. On, a, on, on transporte nos lampes et nos affaires en dessous du bras. On échappe dans les escaliers. Il faudrait que... Il faudrait qu'on aille prévu, il faudrait qu'on prévoie tout à, à, à reporter ça d'une semaine, mais qu'on ait un plan de match simple, efficace et applicable.
2: Oui, ben, m'en ça à M. Roberge, là, qui est sorti euh, quand l'école était commencée pour son point de presse, t'sais, la veille, je pense, à un moment donné. Mais, si, oui.
16: mais tu sais, je, je maintiens, que, en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire, si tu pèses les pour et les contre, puis les inconvénients, puis les avantages, je veux dire, ouvrir les écoles, ça fait du sens dans énormément de scénarios, mais de rien. tu sais. Puis peut-être que ça va, ça va ça va pousser plus mais de Je ne sais pas, Léa. Peut-être tu sais.
2: Peut que ça fait ton affaire dans ton scénario, mais, mais puis je le comprends, c'est le scénario de la majorité des gens qui travaillent à distance, mais euh, t'sais, par exemple, dans mon scénario, moi, si mes enfants vont à l'école, c'est un risque d'exposition de plus. Nous, on travaille en présentiel. Il n'y a pas de situation parfaite en ce moment, c'est ce que j'essaie de dire. Là. Euh, mm -hmm. Mais clairement, que garder les enfants à la maison, ça ne pourra pas durer très, très longtemps. Euh, moi, j'ai essayé de travailler ce matin avec les kids chez nous, les cours. Euh, c'est infaisable. Puis là, c'est oh ça. ça. Là, Mathieu, c'est ça. Là, j'en venais à toi. <rire> T'as un devoir, OK? Tu vas nous aider. Okay. Je t'implore euh, parce que tu nous as parlé à plusieurs reprises que tu avais scolarisé tes enfants à la maison à une certaine époque de ta vie, OK? Oui. Euh, donc, tu connais. <rire> tu sais, tu connais la patente euh, demain, t'es-tu game de nous revenir avec des trucs un peu qu'on puisse passer au travers, puis je comprends que peut-être que quand tu faisais l'école à la maison, tu ne travaillais pas en même temps là, mais genre, aide-nous <rire> demain ça se ben peut oui, Ben oui, ben
10: oui, ça j'en une
2: <rire> Ok, parce que il y, y a vraiment des parents, dont moi là, qui sommes dépassés par les événements euh, pas qu'on ne veut pas, pas que c'est impossible, mais c'est quand même compliqué là, Léa, je sais pas si tu t'en sors, là, mais moi je trouve ça quand même intense
16: mais peut-être parce que, tu sais, j'avais été en situation de crise de panique perpétuelle pendant la première vague que okay. là, Oh my God! Alors, ma barre était tellement basse que mm. je trouve que ça... Tu sais, je trouve quand même que les profs et les élèves sont mille fois plus rodés. Les Par profs sont... Fois, ben là, oui, oui,
5: oui. oui. Tu sais, je veux dire, ouais. le, le, le fameux
16: logiciel Teams, là, c'est beau. Maintenant, je le connais. Je sais où sont les liens pour les zooms, tout ça, tu sais. Il y, y a quand même quelque chose qui s'est... Non, mais ça s'est fait beaucoup plus facilement, là, mine de rien. Et l'école nous a prêté des... Euh, des, des tablettes pour les... parce qu'on était famille nombreuse, là, parce que ça, 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 ça a l'air j'ai une famille nombreuse, mais euh, donc, c'est ça, donc, tu sais, mine de rien, il y a quelque chose qui est plus rodé que je trouve beaucoup plus facile qu'avant, là. Bon, mais c'est pas ma ouais. façon d'être Mais
2: on va <rire> les prendre, quand même, les conseils de Mathieu, Et oui. demain. Oui, <rire>
16: oui, par oui. Montagne, Mathieu, let's
2: go. On va t'utiliser. <rire> euh, parlons euh, d'une un, sortie qui a beaucoup fait jaser. Hier, là, ça s'envoyait ça autour de bras dans mes DM, sur les médias sociaux. Euh, débuté Manitobin, euh, qui a fait un tweet, rendre hommage à... à, à ça se voulait gentil là, au départ, là, un genre dommage à sa femme. On la voyait déblayer l'entrée après un chiffre de 12 heures à l'hôpital et les gens, ça les a mis en beau maudit, Mathieu.
10: Ben moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie euh, qui prouve à quel point on vit dans une société empreinte de misandrie euh, parce que euh, c'est comme si le gars l'avait senti coupable de faire ça parce que dans nos têtes de de, de, de nord-américain c'est la job du gars de pelleter, puis c'est la job du gars de sortir les vidanges c'est tu qu'est-ce qu que, que pas, je dis ne pas, pas l'aider c'est tu
2: qu'est-ce qu qu que je dis je dis
10: ouais.
2: mon féminisme s'arrête là il faut ouvrir des huîtres et sortir les vidanges
10: <rire> c'est comme mais ben, c'est exactement ça mais, mais je reste toute
2: seule, seule fait que j'ai sort ouais. mes vidanges qu'est-ce que tu veux mais t'as raison on... les tâches ménagères c'est cas... très genré.
10: parce que ouais. si, on, si on inverse la, la situation mmh. si c'était le gars qui déblayait puis que c'était écrit, euh, parce son tweet, c'est ça, c'était écrit, même après un quart de 12 heures de travail, mon chum a encore l'énergie pour pelleter l'entrée. On dirait c'est Jésus. Jésus. On Jésus dirait c'est un, un, un dieu. On puis on écrirait Léa ouais. en bas. Ouais. Ouais. Hey, je suis sûr que tout le monde serait comme, « Ah, Léa, t'es chanceuse. Ouais. » ah, on, on dirait c'est
2: Bruce Willis dans Die Hard, c'est un héros. Mais en même temps, c était, c était, <rire> je peux pas m'imaginer ce, cet homme-là écrire ça, puis penser deux secondes qu'il allait pas se faire ramasser un coup de pelle d'enfer sans faire de mauvais jeu de mots.
16: Les commentaires, les commentaires étaient quand même vraiment drôles. Ben, là, oui. je, donc, <rire> mais sauf que je suis complètement d'accord avec Mathieu, c'est-à-dire moi, mon premier réflexe, là, ça a été de me dire, ça se trouve cette fille-là, là, quand elle pèle, là, c'est son moment à elle. Elle est la personne bien. qui ouais. parle. Je veux dire, elle fait autre chose que s'occuper du monde. C'est une, une tâche complètement manuelle, facile à faire. Mmh. C'est son moment à elle. Puis là, son mari il connaît sa femme, puis il le prend en photo, puis il est comme maudit, je l'aime, cette femme-là. Puis c'est vrai que... T'sais, moi, je me suis pas dit maudit qu'il est nono, genre va pelleter à sa place. Je pense qu'on est rendu ailleurs à un moment donné dans le couple. Si ça te tente de pelleter, va pelleter. J'adore <rire> pelleter.
2: Chez vous, ma mère ça, moi, j'adore oui, ça. Oui, <rire> j'adore ça. J'ouvre ça. Puis c'est vrai ce que tu dis. Tu te fais pas écœurer. Puis un des trucs que j'aime le plus euh, dans le fait d'habiter à Montréal, quand il y avait de la neige avant, là, avant que la terre euh, s'en aille chez le diable, puis qu'on oh. va tous mourir comme dans d'autres <rire> cas. Euh, ce que j'aimais, c'était la solidarité. Par rapport à la neige, tu sais, quand il tombe une bonne bordée, là, que tu pèles ton entrée puis qu'après ça, tu offres de l'aide aux voisins puis que tout le monde déneige mm -hmm. la rue ensemble. Je sais pas. Il y a quelque chose de beau là-dedans.
10: Ben il oui. y a un char qui reste pogné pis tout le monde se met ensemble pour le pousser. C'est vrai! Et, et, ouais.
2: J'adore. Oui, il y a
16: des messieurs qui crient Ouais, donne-y de la merde, pousse ouais. le champignon. J'adore, j'adore. il y a des couples qui s'engueulent en essayant de faire ça à deux, genre, pis que oui. le, ma le mari dit oh, Ouais, crampe, crampe, ben non, à gauche, à gauche,
5: non. No,
2: J'aime
16: ça. No.
2: est-ce qu'on peut s'entendre aussi <rire> sur un moratoire sur le spinage de Tsaul ah. Je veux dire, même si, même si tu mets la pédale au fond et que ça fait... Ça ne sortira pas. Ça aggrave le problème. Hein? Mais J'aime bon.
16: ça me faire réveiller par ça. J'aime ça, ça me faire réveiller par C'est vrai. Il
10: y a quelque ah, chose. Puis je veux dire que, que je, que je, je suis, suis bien. Euh, oui. ça, ça ne fonctionne pas de mettre des fourchettes en dessous de ton pneu. Je vais
2: tu me niaises. C'est quoi, voilà. quoi les fourchettes en dessous? J'ai entendu bien des affaires, mais fourchettes en dessous des pneus, jamais. C'est quoi?
16: Ben, Ce que j'avais dans, dans
10: mon auto, écoute, ça spinait de tout <rire> Le mécanisme du véhicule est drôlement fait que quand tu as une roue qui spinne, c'est la seule qui roule. fait que L'autre oui. qui ne spine pas reste sur le nez. Il faut que tu désengages
2: le processus qui t'empêche de l'antipatinage. Il faut que tu l'enlèves. Le le, 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 qu
10: je dit. sais, mais mon véhicule était très, très avant l'antipatinage. Oh, okay,
4: c'est
10: <rire> ça, parce que j'ai mis des, des fourchettes parce que j'avais juste <rire> dans un sac à linge, puis il restait plein de fourchettes, puis j'ai mis en dessous de mon pneu.
2: J'adore.
11: ça revolait partout.
2: Il aurait pu crever l'œil d'une <rire> pauvre <rire> madame ou d'un pauvre monsieur qui passait. <rire> tu vois,
11: il va plus ouais. nous donner
16: conseils sur l'école ouais. à la maison que sur comment oh. sortir un temps de la neige. Pour vois. le pelletage, on oh, va voilà. se fier
2: sur
5: euh, Léa. À demain. <rire> <rire> à
1: demain, bye. Geneviève Peterson.
5: Rebelle dans l'âme, elle dénonce justice et revendique le changement.
1: Culture et société.
2: Et on retrouve avec joie Anaïs Gertin-Lacroix. Salut.
1: Bon
14: retour, Geneviève. Bon,
2: écoute, euh, tant de plaisir à se jaser nous aurons en 2022. <rire> ah, on ça part fort. On, oui, on commence avec les Golden Globes. Ben, les Golden Globes, la cérémonie la plus euh, triste à
14: ce jour, je viens, viens, hein, mmh. bien, c'est la 79e cérémonie. C'est normal euh, qu'on ait rien vu passer parce que je rappelle aux gens ben, qu'il n'y a pas eu finalement de cérémonie, vraiment. Mais c'est
5: ça, Et... quand j'ai vu ton sujet, j'étais
2: comme, il n'y en a pas eu de Golden Globes. Il n'y en a
14: pas eu, rien diffusé,
2: il n'y a pas eu de tapis rouge. Oui. Euh,
14: les gagnants ont été dévoilés sur Twitter. Oui, là, 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 c'est ouais, le festival du
2: glamour, conscience. Là, c'est comme si tu viens de débander sur un moyen temps, là.
14: Ils n'ont aucun glamour là-dedans. Là, sur Twitter, là, il y a presque plus un chat sur Twitter. C'est ouais, juste C'est juste des journalistes. C'est <rire> ça. À la limite, si un journaliste, un Facebook Live, c'est ben, Sur
2: Instagram, Donc... sur TikTok, il y aurait eu plus de gens, honnêtement. Mais en même temps, il
14: n'y avait pas d'animateur. Oh, ah, ouais, pas ouais. L'anime, bon, ouais, on Oui, parce
2: qu'attends, il faut expliquer. Plus personne ne veut l'animer parce qu'ils sont victimes de lire et de l'opprobre, Golden Globes. Mais là,
14: c'est c'est ça qui se passe, c'est que dans la dernière année, l'association, une centaine de journalistes, a été accusée de rien de moins que de racisme, oui. de corruption, de favoritisme, de peau de vin. T'sais. Donc là, présentement, l'image des Golden Globes est vraiment redorée. La CBC a décidé notamment justement de ne pas diffuser cette année. Puis là, je pense au Golden Globes, souvent on met ça de l'avant, Geneviève, qui on se dit, ah, c'est souvent ça nous donne une idée de ce qui s'en vient aux Oscars. Moi, oui. j'ai manqué hier à la fin, là. Et je sais que c'est superficiel, Geneviève, mais c'est les robes, ok? Non, oui, on a et besoin de superficialité,
2: là, on est à bas, tout est plat, puis euh, sombre et triste, là. Parle-moi de robe, là, ben, ça, ça fait là, du bien. On peut
14: avoir un beau tapis rouge, oui. et là, la saga de Papiano on n'est pas là-dedans. moi, ça si tente pas d'embarquer dans le trip, embarque pas dans le trip, c'est vraiment ton histoire. Mais en soi, le tapis rouge, tu sais, je pense aux Galartistes au Québec, ça fonctionne toujours, l'émission avant le gala, qui est le tapis ben, rouge. Mais c'est ça qu'on
4: qu veut voir! De...
14: C'est ça qu'on veut voir puis dans les magazines le lendemain, mmh. on regarde les plus belles robes. Et moi, ce que j'aimais des Golden Globes, c'est que contrairement aux Oscars, ben c'est beaucoup plus relax. Souvent, ce sont des artistes qui sont assis à des tables rondes, comme un mmh. beau grand mariage avec du poisson froid. Puis là, ben on boit quelques
2: verres. Oui. <rire> les gens verres. sont. Les gens sont un petit peu pompettes d'un petit.
14: écoute, Jennifer Lawrence qui euh, on voit une image, elle qui tenait sa robe pour tenter d'aller s'asseoir sur un autre banc avec un petit verre de vin dans les mains. Mais c'est tout ça hier, Geneviève, les prix pas que je m'en fous mais honnêtement euh, d'où c'est que ça euh, vient avec ça vient avec mais si c'est pas ça tu sais quand encore le gal artiste on peut envoyer des performances mais la tenue de l'artiste mm. Là, je me suis rendu compte que tu es moi moi. Je veux te voir avec des rallonges, Geneviève Peterson. Tu comprends? Aller avec ton chum sur les tapis avec une Ah, moi, j'aime pas ça,
2: ces Et... affaires-là. Ça me gêne. Mais check bien, je vais apporter un bémol, OK? Parce que je suis là pour ça, oui. quand même. <rire> Mais Moi, j'aime ça, les belles robes aussi. Puis j'aime ça, euh, regarder tout ça. là Je suis comme tout le monde. La seule affaire qui me gosse, c'est qui dit belle robe puis euh, magazine qui parle des belles robes dit aussi souvent euh, concours de qui était la moins bien habillée. Il y a beaucoup de fat-shaming aussi. Ça vient avec le territoire en même temps. Fait, oui, là, on aime ça, le glamour, mais ça vient tout le temps avec un espèce de côté bitch qui peut être drôle, mais parfois, ça dérape un peu.
14: Mais oui, parce qu'un tapis rouge, on va te le dire, c'est
2: de la publicité. Oui. Pour les créateurs, c'est la publicité. Si la Terre entière dit « ta robe est lette », c'est pas le faux. <rire>
14: c'est dur. Mauvais choix. Pourquoi personne ne <rire> oui. le dit? Oh. Oui. Bravo, tu as été vraiment la plus belle de la soirée. Et c'est vrai, parce qu'encore là, dans les magazines, on voit toujours, voici les dix plus belles robes. On mmh. voit jamais les autres. C'est tellement
2: subjectif. Ben oui, les hommes ont Et tous oui. le même costume. Oui. Puis garde, tu portes la même robe là, deux fois pour faire un tapis rouge. là, Tu te fais donner un char de merde. Les gars, je te suis... Te ab... vu tes ah oui, mais...
4: La,
14: la, oui.
2: C'est
14: sur fait, euh, Instagram. Oui. Une, euh, un, un compte showbiz Québec, je sais pas trop qui. Euh, prend un malin plaisir, justement, à Cine Bianca Gervais les deux fois la même chemise dans deux émissions différentes. Mais franchement. Est franchement. Il y a plein de Et On, on s'en sactue. De... Il y a
2: des choses plus importantes oui. à penser que porter deux fois la même chemise. Tout ça est du consumérisme, puis on n'écart jamais les gars qui portent le même tuxedo d'eau après année, après année, après oui. année. Donc voilà, Alain, Alain. C'est ce qui peu conclut. Peu on peu se
4: retrouve demain. De Merci. Cube Radio.